0: Buen día pueblo dominicano, buen día todo el pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábado y los sábados lo hace para entrar en sintonía con este que es el Dream Team de la radio, el Sol de los Sábados por Sol 106.5 FM, la emisora más interactiva y que forma parte del grupo RCC Media. Recordar de inmediato las distintas frecuencias por las que usted puede mantener la sintonía con este Dream Team de la radio. 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y el Este y 88.5 FM para la Bella Samaná. Saludar también, como de costumbre, al equipo técnico que hace posible este programa, iniciando por nuestra productora Jennifer Peguero, Selly de la Cruz, quien está en el equipo de redes sociales, Joan Núñez, alias Llobita, es la persona que se encarga de subir los comentarios, debates y entrevistas... ...inmediatamente al canal de YouTube, tanto de Sol FM como de RCC Media... ...desde el cual transmitimos en vivo. Y por supuesto a Humberto Hernández, que es nuestro controlador. También saludar a cada uno de los talentos de este Sol de los Sábados... ...nuestros compañeros Felipe, Roselvis, Liz, Susi ...y por supuesto Cristian Cabrera, el periodista joven y nuestro gran coordinador... Eh, Yuri Enrique Rodríguez, con quien tengo que decirle Tenemos que iniciar este programa Dándole el más sentido pésame Por el fallecimiento de su abuelo En unos minutos vamos a tener mayores detalles Pero desde ya en nombre de todo el equipo de Sol de los Sábados y de la gran familia que es el grupo RCC Media nos sumamos a las condolencias tanto a nuestro querido Yuri Enrique Rodríguez como a todos sus familiares que sepan que le acompañamos también en esta pérdida este que ha sido un año lamentablemente duro para la familia de Sol de los sábados hemos eh, tenido varias pérdidas familiares importantes entre los integrantes y bueno, lo importante es también mantenerse unido como equipo, no solamente las buenas, sino también en momentos tan dolorosos eh, como este. Pero bueno, vamos a, a iniciar la, la jornada informativa de esta que ha sido una semana bastante movida con muchísimas noticias tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En el caso del patio, la República Dominicana, eh, la prensa sabatina se centra sobre todo en una serie de reacciones a varios hechos incluyendo lo que fue la sentencia del caso del asesinato de Junior Ramírez y que al mismo tiempo también de la corrupción administrativa en la ONSA. Eh, hoy hay sobre todo dos reacciones importantes, eh, una de ellas tiene que ver con la magistrada eh, Jenny Berenice Reynoso quien puso un tuit ayer que de inmediato se convirtió en tendencia donde de manera textual ella decía que la jurisprudencia de la corrupción en República Dominicana es vergonzosa indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente y errónea. Esta fue la reacción de la magistrada Jenny Berenice. Ella no se refirió de manera textual al caso ni de Junior ni de La Onza, pero por el contexto en que lo dijo, pues es imposible no, no relacionarlo. Pero también una novedad es la eh, reacción del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. Recuerden que en este caso no solamente se estaba juzgando el asesinato de Junior Ramírez, sino también eh, la denuncia de presunta corrupción administrativa en la ONSA. Por eso la reacción de Wilson Camacho es importante. Y él decía algo que a mí eh, me parece lógico. Él dijo, bueno, tenemos que esperar la decisión íntegra para decidir eh, en consecuencia, eso para mí es importante. Sin embargo, yo creo que el hecho de que el Ministerio Público apele es algo que no debería estar en discusión. Eran 10 los imputados. Hay quienes nos siguen en televisión, en el canal 23 de Telefuturo. Pueden ver el tuit al que hacíamos referencia de la magistrada Jenny Berenice. Eh, pero volviendo a Wilson Camacho él explicaba que va a esperar la, la sentencia íntegra. Recuerden que eh, antes de ayer las magistradas, porque son todas juezas, apenas eh, compartían una eh, versión resumida de lo que fue la, la sentencia y hay que verla en detalle para conocer un poquito más en detalle los argumentos. Eh, sin embargo, él hablaba, y, y aquí también hay un elemento interesante, de cómo el Ministerio Público, Incluye, incurre ahora en lo que se llama sobreprobar los hechos les decía Ustedes ven que actualmente los expedientes que sometemos contienen miles y miles y miles de pruebas Es por eso, porque hemos aprendido que aquí en República Dominicana hay que sobreprobar Yo tengo una eh, lectura un poco distinta eh, y creo que tiene que ver mucho con una discusión Que sosteníamos justo la semana pasada eh, que muchas veces ante fallos como este el dedo acusador se dirige inmediatamente a la justicia pero hay que ver y hay que volver sobre el expediente que presentó y que preparó un ministerio público un ministerio público que en mi opinión era un ministerio público que no tenía un compromiso real contra la corrupción y contra la impunidad y porque esto es importante bueno, Argenis Contreras fue el único que fue condenado en el caso de Junior Ramírez, en el caso del asesinato, porque también se condenó al señor Faustino, que era gerente administrativo o financiero de la ONSA, en el tema de corrupción. Pero como asesinato solamente Argenis Contreras. Y uno dice, caramba, pero una sola persona fue capaz de planear y ejecutar un asesinato. Recuerden que Manuel Rivas era uno de los acusados, una de las personas que el Ministerio Público imputó en este caso. Y sucede que Manuel Rivas tenía una posición política muy importante en el gobierno del PLD. Él era presidente del PLD en Santo Domingo Oeste. Entonces, cuando uno liga todos estos ingredientes, uno dice, caramba, ¿qué garantía tiene la ciudadanía de que al igual que pasó en otros casos, no se haya preparado un expediente con déficit probatorio, simplemente para garantizar que una figura política que en ese momento tenía tanto poder, y era tan importante, eh, no fuera condenado en justicia. Es una pregunta que una como ciudadana común tiene todo el derecho a hacerse. Quiero también saludar y dar la bienvenida a este Dream Team de la radio, a mis queridos colegas Felipe Vallejos, así también como a la periodista Rosel Varga. Buenos días, bienvenido, les extrañaba.
1: <risa>
2: buenos días
1: Una semanita alejado, verdad, ya estamos
3: aquí sí. No, buenos días, me dicen Roselvis Estaba escuchando comentarios comentario Y la verdad es que das cosas fundamentales eh, Es verdad lo de instrumentar la, 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 la construcción de un expediente es sobre, la base sobre, es sobre esa base Es que un juez dictamina su sentencia No es sobre lo que lee la prensa porque La gente a veces dice ¿Cómo es posible que no puedo ser condenado con...? Con tanta situación evidente, ¿no? Porque cuando se va a un juicio de fondo son las pruebas que se admiten en el proceso preliminar. El proceso preliminar es cuando dicen, bueno, vamos a juicio de fondo o no. Ok, hay mérito suficiente para ir a un juicio de fondo con esta y estas pruebas. O sea, se admiten eh, o tales cargos. Eh, pero hay que tener cuidado con esta situación porque. Es cierto, por un lado reconozco y es válido ese argumento de que esto, la génesis de, de algunos expedientes vienen del gobierno pasado, donde evidentemente hay serios cuestionamientos sobre la voluntad real de haber perseguido la corrupción, pero por el otro veo inmediatamente esa ola mediática en redes sociales y en medios tradicionales donde dice, bueno, cuando hay una decisión judicial muy popular, eso es evidentemente mérito de la justicia independiente, y cuando no, ah no, pero eh, que eso es control del PLD y empiezan a mostrar incluso fotos del actual presidente de la Suprema en su época de miembro del PLD, etcétera. Entonces no podemos eh, caer en este jueguito de que cuando una eh, sentencia eh, me favorece o me es popular... Y digo que es parte del mérito de la justicia independiente y cuando no, pues obviamente es parte todavía del entramado que supuestamente el PLD controla. Eh, yo creo que pasa más por lo que Milicen dice, que es un tema de haber instrumentado o no bien este expediente.
1: Buenos días, Felipe, Millicent y a toda la audiencia que nos escucha. Miren, a propósito de eso, yo creo que algo interesante dentro, que no sé si lo mencionaste, no, no lo escuché, Millicent, cuando venía subiendo, dentro de lo que declaraba Wilson Camacho, que a mí me parece importantísimo, a propósito de la instrumentación de los expedientes y de la parte que tiene la jurisprudencia, que para quienes no entienden este concepto, al que se refería la magistrada Jenny Berenice en su tuit, la jurisprudencia hace alusión, digamos, a la otra acera de, del sistema que es eh, a los hacedores de justicia, es decir, a los jueces, a los que dictan sentencia, a los que dictan jurisprudencia, valga la redundancia. ¿Qué decía Wilson ayer? En casos de corrupción hay que sobreprobar. Ustedes están entendiendo, o sea, no es solamente, por ejemplo, el supuesto celular que se le cayó al grande en el río en Mano Guayabo eh, eh, que daba cuenta de la conversación entre él y, Ar y Argenis, que luego escuché esta semana los abogados de El Grande eh, diciendo que no había tal conversación, que por la geolocalización de los teléfonos, bla, 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 no se había encontrado conversación previa entre Argenis y El Grande. Pero a veces hay cosas tan evidentes, tan obvias, eh, eh, que son pruebas, pero según dice e -E -E Wilson, en los, casos, en los casos de corrupción administrativa, al menos no basta solo comprobar sino con sobreprobar, dice él. Y es que esto yo lo relaciono con lo que decía la magistrada... La Procuradora General Miriam Germán Brito esta semana a propósito de la Cumbre Iberoamericana de Ministerios Públicos que se celebró aquí en el país y en la que ella habló en su apertura en la Biblioteca Pedro Mirel, la UAS. Y ella decía... Hey, el Ministerio Público está siendo objeto de una campaña de descrédito, lo que ella califica como, digamos, acciones para conseguir una condena previa, digamos, favoreciendo a, imputado, a, a imputados de ciertos casos y en contra de lo que pudiera argumentar el Ministerio Público en X momento, no una campaña previa. Entonces yo creo que ahí en ese desmérito que se arma eh, en esta maraña que hacemos en los medios, en la opinión pública y en el boca a boca entre la gente, en esa maraña, en esa, en ese golpe, digamos, contra el Ministerio Público de Descrédito, se ven los fiscales forzados a tener que hacer un sobretrabajo para probar cosas que en casos sobrados pues están ahí las evidencias, pero no basta con eso, sino que hay que ir más allá, no por esta situación que se arma entre una parte y la otra. Sí, yo también lo había mencionado, sí, porque a mí también me llamó la
0: atención el tema de sobreprobar, eh, pero mira... Vuelvo, eh, Roselvis y Felipe, al tema de cómo se instrumentó el expediente. Y yo lo digo con nombre y apellido. La determinación o voluntad política que había de que en este caso, como en otros, se si hiciera justicia o no, por las implicaciones políticas que tenía. Porque es un caso no solamente de asesinato, es un caso también
1: de corrupción, administrativa. Mira, permíteme hacer un paréntesis breve ahí. Yo recuerdo que cubriendo ese caso, yo trabajaba para Telenoticias en ese momento, se conoció, bueno, y digo que se conoció porque se le dio más movimiento en los medios, una resolución del 2008 eh, que se había dictado, digamos, para suavizar la ley de compras y contrataciones, que es del 2006, que con esta resolución, yo creo que estaba Yocasta, eh, Guzmán, en compras y contrataciones, con esta resolución eh, digamos se eximía de procedimientos de licitación la compra de pasajes aéreos y de combustible. Esto para que instituciones del transporte, instituciones públicas del transporte como la ONSA, no tuvieran que hacer licitación para comprar gasolina, que digamos era su materia eh, prima más básica, lo mismo que para repuestos de vehículos, si mal no recuerdo. Y esta era una de las cosas que daba pie a que en la ONSA, por ejemplo, la compra de combustible, de piezas y mantenimiento de vehículos, se prestará para, sabe Dios, cuántas cosas, por ejemplo. Y los procesos
0: de, de licitaciones... Y de adjudicaciones totalmente comprometidos. De hecho, el señor que fue condenado, que era el gerente financiero, Faustino Lleva apenas a un año, oye, <risa> un año eh, de prisión. ¿Que
1: lo cumplió? Ya no.
0: Exactamente. Él, de él, eh, las mismas jueces reconocen la participación de parientes y empresas familiares ligadas a él en los procesos de compras y contrataciones de la ONSA, algo que está legalmente prohibido. Pero eh, decía el tema de la instrumentación del expediente, porque aunque tengo la posición que me gustaría ver la sentencia completa, eh, las magistradas en su argumentación dieron algunas pistas y ellas hablaban de fallos elementales. Por ejemplo, dicen que no se hizo una tipificación. Eh, de la sangre que se encontró en el vehículo. Eh, dicen que si se hizo, no se les presentó a ella. Dicen las juezas. Dicen las juezas. Ay, Otro ay, ay, elemento ay. que también mencionaban es que se dice que el director de la ONSA, Manuel Rivas, había instruido al gerente financiero a pagar soborno a un empresario llamado Santiago Zorrilla. Sí. Sin embargo, dicen las juezas, de Rafael Santana Zorrilla, el nombre completo, que a pesar de que el Ministerio Público hace esta relación, no fue capaz de llevar a Santana Zorrilla como testigo ante el tribunal. Entonces, estos son fallos elementales que a mí me recuerdan mucho, casos como el de Odebrecht, por ejemplo. Y recuerden, Felipe Rosé Luis, que el sábado pasado, yo les decía a ustedes, porque Felipe también llamaba la atención sobre el tema del populismo penal y de cómo cuando se falla a favor de lo que pide la opinión pública Se considera justicia independiente Y cuando no, uh -huh. entonces se considera justicia Comprometida, justicia Morada, justicia peledeísta eh, Yo les decía, lo entiendo Pero hay también, también que ponerse En los zapatos de la ciudadanía Dominicana del pueblo y entender El mal sabor y la poca Confianza que tienen en estos casos Ese es el cuarto caso El cuarto caso Importante en el que el ministerio Público falla Tuvimos el caso de los tucanos, tuvimos el caso Odebrecht, tuvimos el caso de los tres brazos y ahora el caso de la ONCE. Pero
3: yo tengo una pregunta inmediatamente. Eh, si yo asumo las riendas del Ministerio Público en, en agosto del 2020 <risa> y tengo casos emblemáticos, yo aquí, bueno, podemos consultar con los abogados especialistas en el área, pero... Y tengo una duda geruina no, no, no es por joder.
4: <risa> eh...
3: ¿No hay forma alguna, me pregunto, de poder eh, devolver el expediente o agregar pruebas o de alguna forma pulir el expediente?
1: Sí, se apela. Y lo conoce otro tribunal, porque, por ejemplo en Pero ya en la fase que está
0: no se puede De hecho, Wilson Camacho ayer se refería a eso Él hablaba de inmutabilidad del proceso Y de cómo el Ministerio Público tenía que abocarse a una continuidad Él lo decía a sí mismo, inmutabilidad del proceso Porque es una pregunta obvia que se hace Porque hay que decirlo O sea, esto que estamos viendo se llama Ministerio Público no independiente Estamos viendo la obra, los resultados de una gestión de la justicia en primera instancia, no del Poder Judicial, de la justicia en sí, que estaba obviamente comprometida desde mi punto de vista, desde mi opinión. Entonces, estos son casos que todos fueron iniciados la gestión anterior del Ministerio Público que nada tienen que ver con este cambio que ha habido como bien señala la Felipe a partir del 2020 No se trataba
1: de un director de, de la ONCE de un caso de corrupción que se generó dentro del propio gobierno del PLD y esta gente pues iniciaron su proceso judicial en su propio gobierno. Y recordemos ¿no?
0: que la familia de The Junior desde un principio denunció que el Ministerio Público no había estado haciendo la debida diligencia y que de hecho ellos llegaron inclusive a retirarse del proceso. Otro fallo que identificaron las juezas en su argumentación es que ya decían que no había ninguna imputación civil y dicen que en el caso de Manuel se Rivas... El hermano. Sí, ellos se retiraron, se retiraron, sí. En el caso de, de Manuel Rivas había posibilidad de condenarlo en el aspecto civil, pero que nadie, ni el Ministerio Público, pero tampoco los familiares, le, le hicieron alguna imputación en ese aspecto. Y mira, y eso, yo creo que, que si algo tenemos que aprender como sociedad de, de, de este dolor, por por ese sabor a impunidad que, que dejan casos como este es que hay que tener en cuenta todos esos de detalles. Ayer yo hablaba con Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, y él explicaba que ahora mismo no hay un solo caso que se esté librando ante los tribunales donde el Estado Dominicano no esté constituido como actor civil. Eso es un paso de avance. Eso es una señal de cómo se ha ido avanzando como sociedad, porque en este caso de Junior Ramírez y de La OSA, eso fue un fallo. No había ninguna imputación en el aspecto civil.
1: Yo no sé si si yo he contado aquí, yo inicié a estudiar Derecho en la UAS en el 2017 y estaba cursando cuando ocurrió ese hecho en la materia de ética del Derecho y mi profesor era Junior Ramírez, recuerdo que yo tenía clases los martes y los jueves me parece y él, si mal no recuerdo, eh, desapareció un miércoles, un martes yo recuerdo que tenía clases con él el martes y al día siguiente, miércoles, su hija, y a mí me, me sorprendió, me supongo que me habrá llamado por mi rol como periodista y, y que estaba cursando esa materia con Junior, con el maestro, me llamó, no nos conocíamos porque parece que estaban contactando a alguno de los estudiantes pues que estaban en sus sesiones. Me llamó para preguntar si habíamos visto al profesor, para hacer una serie de preguntas, porque ya se empezaba a investigar por la desaparición de, de Junior. Y recuerdo lo impactante que fue para mí cuando eh, un par de días después, pues nos enteramos del hallazgo de su cuerpo y de las condiciones en que fue, señores, atado con un bloque al cuello, con una cadena. Luego de yo haber tenido clases con él. O sea, vayan ustedes a imaginarse el impacto que puede tener esto, no solamente... Para uno como periodista, porque le toca, me tocó después estar en los tribunales, dándole seguimiento en principio al proceso de las solicitudes de medida de coerción y del proceso de instrucción. Pero el impacto cuando se trata de una persona que te ha dado clases, con la que tú interactúas y, y, y debates incluso. Claro, terrible. Pero bueno, hay otros
0: temas. Vamos a hablar también Felipe Roselvis y Liz Miese, que se está integrando del tema haitiano.
1: Ah, que... eso me tiene a mí media frustrada, señores. Miren, yo vengo diciéndolo hace tiempo que hay que tomarlo más en serio, yo creo que lo que hizo República Dominicana fue una muestra de ellos, que hay que tomar más en serio esta campañita del de ex canciller y el ex primer ministro Claude Josep. Señores, y es que yo me pregunto, qué bien que lo devolvieran por donde mismo intentó entrar cuando se dio cuenta de que tenía impedida la entrada a República Dominicana, porque... Eh, aunque los medios dominicanos. ¿Fue la de Claude Joseph? Sí, de Claude Joseph. Él intentó
0: entonces entrar a República Dominicana. Yo no tengo el
1: dato, pero supongo que fue la forma en la que se dio cuenta que tenía impedimento de entrada a República Dominicana. O ¿Se lo habrán notificado formalmente? ¿Por no, porque recuerda ¿Por que
0: prensa? el presidente Luis Abinader lo emitió un,
3: emitió
1: un decreto y la prensa se hizo eco y la reacción de él fue al otro día. fue un honor,
3: un honor. Exactamente.
1: Miren, yo yo lo que digo es lo siguiente: aunque algunos medios dicen que él no tiene eh, quizá mayor liderazgo en su país, yo creo que al ser un ex ministro y ex primer canciller, eh, la comunidad internacional puede en alguna manera y algunos medios internacionales llegar a creer esto que viene sosteniendo Claude Joseph hace meses del racismo sistemático y antihaitiano de República Dominicana supuesto. entonces yo creo que sin duda, eh, eh, no solo lo que ha hecho la presidencia de la República, sino también que los medios de comunicación y, y, y los líderes de opinión deben hacerle frente a esto que está haciendo este señor. Señores, porque miren, las informaciones que hay es que él está respaldado por varias de las bandas armadas que están operando en Haití. ¿Mm? Sí. Entonces, vayan ustedes a ver qué es lo que hay detrás de esta posición de este señor.
2: Liz Mieses Buen día, buen día a todo el equipo. Definitivamente, esta situación de este personaje, porque el único, yo creo que el único, como se le puede decir, es un personaje. Eh, yo lo vi también muy atinado por parte del presidente y por parte del gobierno dominicano, creo que es un tema importante para la sociedad, un tema que se debe coger con mayor seriedad y particularmente yo creo que no, no es prohibir la entrada, no es convertirlo en persona no grata en la República Dominicana, porque ese señor, todas las muestras que ha dado es simple y llanamente de mucha sinvergüencería y irresponsabilidad. No solo para el pueblo dominicano, sino también para el pueblo haitiano. Haciendo campaña con nosotros. Pero, pues, totalmente. Y como muy bien dice, si sí se dice que es una persona que está completamente apoyada y financiada por ese sector dañino del cual hay en la República de Haití.
3: Yo, perdón. No, seres. adelante. Aunque me voy a guardar la pasta... Para el comentario no estoy, no estoy, Pero
0: adelantanos algo No estoy de acuerdo orejita, estoy, No estoy de
3: acuerdo pero para nada con, esta, con, esta, con este impedimento Por una razón muy sencilla Lo estamos victimizando Y este señor se alimenta de la victimización Fíjense las, las publicaciones que hace Y se aprovecha Siempre se mete y, en, y trata de pescar En, río, en aguas turbulentas O ríos revueltos eh, ¿Se acuerdan de la situación de Paveliza? cuando dijo sí, en una sí, entrevista... Y de la Ciudad
1: Juan Bosch, que ahí fue que, ¿verdad? Uh -huh. Tema
3: Ciudad Juan Bosch, tema Paveliza, cuando Gracias, hablaba ¿verdad? del racismo, él se agarra de todo lo que sea para sonar, ya sea tanto en Haití como en la República Dominicana. Existe un antagonismo histórico donde de ambos países el aquel discurso donde se priman los intereses nacionales, por supuesto, es bastante, tiene mucha fuerza. Y al tener fuerza, pues obviamente es popular. Y eso es su principal combustible. Haberle impedido la entrada a la República Dominicana, obviamente el presidente y el, vamos a decir, el Consejo de Seguridad Nacional tendrán más informaciones que yo, por supuesto, sobre este tema. Y al, impedir el, al, al meterlo dentro del mismo decreto, con las bandas criminales, ahí hay ahí un metamensaje, ¿no? donde dice, este señor tiene algo más que, que esconder. Pero, ¿Con eh, esa
1: parte también estás en, en desacuerdo con que se hayan incluido en el mismo decreto?
3: Sí, es una señal. Es una señal. Yo creo que este tipo de, de, de medidas que están atribuidas, o sea, tienen las atribuciones al presidente, la constitución y, y las leyes establecen que el presidente puede impedirle eh, la entrada a todo extranjero que sea considerado una amenaza para la seguridad nacional y la, la integridad, vamos a decir, de la República Dominicana. Lo de las bandas criminales está perfecto. Ahora, ¿por qué meter a Claude Joseph, a pesar de su retórica? A pesar, porque si fuera retórica simplemente... Pues obviamente, ¿qué estamos diciendo? Que no puede haber una opinión adversa al gobierno y por ende te voy a impedir el, el paso. Bueno, yo me
0: yo me imagino, Felipe, que no es por un tema de retórica. Me imagino que exactamente la inteligencia dominicana que está presente en el territorio haitiano, alguna información ha de tener que no tienes tú y no tengo yo para tomar esa, esa medida. Claro, por, no,
3: estoy de acuerdo. Ahora bien... Vamos,
0: es un tema de seguridad nacional.
3: Pero si vamos a eso, por ejemplo... Eh, hace unos años era imposible haberle eh, haber aceptado en territorio norteamericano a nicolás maduro por más que él fuera a hacer un discurso a a Naciones Unidas, que es un territorio, vamos a decir, uh -huh, neutro uh -huh. Tiene que entrar a Estados Unidos, tiene que aterrizar en pero Estados Unidos Pero
0: Nicolás Maduro Y no. vamos,
3: vamos más atrás No, no,
0: no, pero Nicolás Maduro tenía eh, bandas, o sea, tenía compromisos políticos con bandas armadas Porque recuerda que esta medida que anuncia el gobierno dominicano Pasa también un día después de que Claude José se reuniera con un grupo de jóvenes que pertenecen a varias de las gangas, que como se le llama a las bandas haitianas. Está... ¿Qué estaban tramando o qué estaban tramando qué están tramando en tiempo presente? No, Son de las preguntas que uno tiene que hacerse.
3: Yo no digo que sea santo devoción, lejos de eso. Ahora bien, uh -huh. hay personajes eh, con los cuales se les debe dar un tratamiento diferente y no victimizarlos públicamente porque eso evidentemente alimenta eh, su popularidad. Hoy yo, yo hemos hablado la semana entera. Sí,
2: a nivel vertical lógico, tú tienes toda sí, es, la Sí, yo entiendo tu punto.
1: Pero hay que ver el fondo. No, no, no. no, no, no eh, yo
2: entiendo,
0: y de hecho, sí, yo también hacía la observación. O sea, al final le estamos poniendo en bandeja de plata la posibilidad de que él capitalice políticamente eso, como en efecto lo hizo, porque parte de su reacción fue decir, es un honor para mí que en, el, en República Dominicana no me permitan la, la entrada. Él hablaba inclusive de, de grandes líderes haitianos como de Desalines, los recibo en nombre de Desalines, pero cuando tú pones en una balanza el hecho de este efecto mercadológico que tiene, ...en la candidatura presidencial de Claude Set ...y el hecho de que pudiera atentar... ...contra la seguridad de República Dominicana... ...yo creo que, que es una decisión válida... ...donde el tema de la seguridad debe de primar. ...ahora bien, hay algo importante... ...que tenemos que tomar en cuenta... ...y ojalá que comencemos... ...a poner la barba en remojo con tiempo... ...ese señor se está montando... ...en un discurso muy populista... ...es un discurso de odio y de discriminación... ...hacia el pueblo dominicano que muy posiblemente le pudiera catapultar a la presidencia de Haití. Este mi temor. Y ese sí es un riesgo muy grave para la República Dominicana. Porque imagínense cómo tener relaciones diplomáticas, ni siquiera voy a hablar ay, de otro ay, tipo ay, de relaciones, ay, las ay. elementales, que son las diplomáticas, con una persona que piensa y se comporta de esa manera. Por eso Pese. a mí, me, a mí me, me parece que en este momento... Nueva vez, el tema de las relaciones dominico-haitianas trasciende... Trasciende la isla de la Española y la comunidad internacional tiene que prestar atención. De hecho, eh, parte también de las informaciones que recoge la prensa es que el presidente eh, Luis Abinader se va a reunir con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el tema haitiano formaría parte de la agenda. Recuerden que el presidente va a viajar el próximo miércoles 14 hacia Washington, Estados Unidos, y que bueno allá se va a estar celebrando eh, la asamblea de la ONU, la número 76-77 en este caso, y bueno, en la asamblea pasada, y es parte también de lo que ha hecho Claudio, se tergiversar ese discurso del presidente, el presidente se refirió de manera muy contundente al tema haitiano. Y ya para cerrar, también hacer aquí un paréntesis, eh, un comentario al margen para decir... Que ese discurso de odio de Claudio, yo sé que tanto nos molesta y con razón, es el mismo discurso de odio que también tienen algunos sectores aquí en República Dominicana. Y el discurso de odio no está bien
4: de en Haití, lado.
0: pero tampoco está bien en República Dominicana. Entonces ven que no es bueno, ven que no es correcto ven que no, que no se ve bien o sea hay que también prestar atención porque a mí me llama la atención como la gente que vive aquí practicando el odio y la discriminación contra los haitianos ahora también se indignan con la reacción de Claude José, lo de Claude José está mal, por eso yo apoyo la decisión que tomó el presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano, me parece correcta por el tema de seguridad nacional pero así como está mal allá el odio en cualquier parte del mundo está mal también aquí. El,
2: el gran problema de, de mucha gente y de muchos países eso también es la doble moral.
1: Señores, y yo te ¿A voy, voy a decir una define? cosa,
2: yo, yo creo que una de las limitantes
1: que nosotros tenemos es que los dominicanos, la mayoría, digo, se entera de lo que, de la opinión de los haitianos sobre este asunto, por lo que uno conversa aquí, pero cuando tú hablas con los que están allá, y es que la versión de, de la historia de ellos es diferente, sí. ustedes entienden, o sea, no es que nosotros los sacábamos porque ellos nos habían invadido por tantos años, no, mm -mm. o sea, la mayoría y la historia que se enseña allí en las escuelas, señores Es que la isla le pertenecía a esta gente Y que nosotros fuimos quienes lo sacamos de aquí, no sé qué O sea, hay que ver el sentimiento generalizado e histórico Que tienen los haitianos hacia los dominicanos Lo que se enseña en las escuelas en Haití sobre nosotros
0: Señores, por otro lado Felipe, Roselvis, Liz ¿Qué es lo que está pasando en Conani, Padre Amado? Bueno El es... mismo hogar de Paso donde lamentablemente tuvimos conocimiento de que una niña de 12 años de edad había caído de una azotea mientras realizaba unas prácticas deportivas. Es el mismo hogar de paso de donde también se escaparon ocho niñas. Algunas han retornado voluntariamente, otras han sido encontradas, pero más de la mitad ...todavía queda...
1: ...entrando aquí me encontré... ...y ojalá que nos escuche la directora ejecutiva del CONANI... o cualquier actividad del CONANI... ...con algunas personas que presumen... ...que un grupo de niñas que está en la Tiradentes... Eh, ...luego de Magna... ...de camino aquí hacia RCC Media... ...Tiradentes frente al McDonald's... ...que está... ¿cómo se llama esa calle? La Roberto Pastoriza... Sí. Un grupo de personas que presumen que se pudiera ser el grupo de niñas. Atención a las autoridades del CONAN en la Tiradentes, esquina Roberto Pastoriza. Hay un grupo de niñas entre 8 y 13 años, según las personas que las han visto ayer y todavía hoy tempranito en la mañana a las 7 cuando iniciamos el programa. Eh, incluso el personal que venía de camino para acá, algunos me señalaron que presumen que se pudiera
2: ser el grupo de niñas que todavía está eh, escapadas de Conani. No, por favor. A mí particularmente, la verdad es que me llama mucho la atención y me preocupa sobremanera la situación que se está presentando en el Conani y en otras instituciones también que van muy afines con, con la niñez, con la infancia. Y creo que el presidente, mi presidente, debe de tomar una decisión de manera inmediata con referencia a eso, porque no puede ser que una institución como lo que representa el Conani que hay que reconocer que la verdad que en el pasar de los años no ha tenido ningún inconveniente, ha tenido inconvenientes y accidentes de como pasa en todas las instituciones, pero la verdad es que no ha tenido un ruido inmediato en ninguna de las gestiones, pero no creo prudente que al día de hoy no haya una cabeza ya designada en esta institución y creo que se debe manejar de manera un poco más responsable. Me llama mucho la atención también todos los casos mediáticos que se han dado eh, de repente ha, ha llegado una ola Parece de casos Parece una estampida de sí, problemas sí. o sea, Eso me llama mucho la atención, lo encuentro bastante raro Que de un momento a otro se presentan todos los casos juntos Porque esa es la realidad ¿Y qué tú crees? ¿Que, tú cree que pero, hay una no, campaña o no, 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 algo? Oh, no, no. Mire, Por mire, favor Liz No, no, con eso no, no estoy diciendo nada inclusive No, pero yo pregunto, verdad no, yo dice, Inclusive, fíjate cómo comienzo el comentario Que creo que, hay que el presidente tiene que de manera responsable Ya designar una persona que sea la cabeza de esa institución porque eh, todo ese tipo de cosas son accidentes, son falta de, falta de compromiso, inclusive hasta se ha dicho que la capacitación de las personas que están dentro, que lamentablemente no es la correcta, y debe de haber alguien que responda una cabeza en base a eso. O sea, que Mire, presidente, hay que activarse con nadie
3: Yo la verdad, ayer estaba leyendo algunos mensajes, y, y agradezco el mensaje eh, muy objetivo de, de Liz, porque es una excelente introducción. Eh, señores eh, La verdad es que Últimamente cuando la situación No funciona O cuando yo como ay, servidor ay, público ay. Soy un incompetente O cuando no doy la talla Entonces yo mando a decir que hay una campaña en mi contra Yo no entonces, he dicho eso ¿eh? No eh, No, oye,
0: que eh, no te mandaron. Eh, 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 Pero él dijo que va a aprovechar tu comentario ah, Que lo
3: agradece no, el no, lo hago,
2: hago la salvedad.
3: <risa> Agradecí el comentario Objetivo introductorio ah, okay, Ahora voy con ya. el mío no, miren, esto de que cuando no hago bien mi trabajo hay una campaña en mi contra, ¿qué es esto? O sea, yo no puedo creer que ayer leía mensaje, y hay una campaña en contra de Conani, es que no hay una campaña, pero ¿cómo no va a sonar algo tan grave como que una niña se caiga y hoy está todavía con un pronóstico reservado? Y entonces luego seis u ocho niñas, porque también la prensa hablaba de seis o que se han recuperado cuatro, eh, escaparon, así como así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la cabeza de Conani? Ya Conani, y esto, me permito eh, una humilde sugerencia comunicacional una vez más, eh, no se resuelve con un comunicado, se resuelve dando la cara. ¿Dónde está la presidenta ejecutiva de Conani?
0: Que también los comunicados dejan mucho que desear, Mucho Felipe. que
3: desear, pero además también la primera dama, Raquel Arbaje, ha tomado este tema eh, desde que el presidente Binader asumió como una de sus, de sus causas. Entonces... La primera dama también debe hacerse presente con esta situación Y por supuesto, ¿quién emite ese decreto de la presidencia ejecutiva de Conani? El presidente Luis Abinader Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar en Conani para que alguien haga algo? Pero de verdad, tome las riendas, tome el control Porque esto es una situación que involucra a la niñez Y no olvidemos, el niño que murió ahogado en un centro del de sí. Entonces
5: sí, 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 sí.
3: señores, ahogado la señora fue a dejar a su hijo de un año, un año y medio, imagínense eso, a todos los que somos mira, padres. Mira, mira,
0: mira, Felipe, uno no quisiera a Y entonces a veces recibe eso. el llamado
3: de que el niño se ahogó. Pero ¿cómo es eso Terrible. posible? No, entonces, no, no, ahí no puede no, haber, ahí no puede haber, eh, ahí tiene que haber consecuencias. Claro. Y en el caso de Conani, es todavía peor, señores, porque los niños y niñas de Conani y adolescentes, son niños, niñas y adolescentes que no, muchas veces no tienen dolientes, claro. que están abandonados, que cuya único hogar representa al Conani. Si entonces le decimos a la niñez que está desamparada, que ni siquiera la, el único sitio del Estado que les ofrece eh, esa, ese hogar tampoco tiene las garantías mínimas para que ellos puedan tener eh, un poco de tranquilidad y de paz y de desarrollo integral, entonces es un mensaje gravísimo. Cuando en un país un gobierno, y esto es constructivo para, para los que se, se, se molestan y, se, y les pica uh -huh. cuando alguien les dice algo que no les gusta, eh, cuando en un país un gobierno no demuestra capacidad de preservar la integridad de sus, de, la tercera, de, la, de la población de la tercera edad y muy especialmente de los niños, niños y adolescentes, se está metiendo en una situación muy peligrosa con consecuencias imprevisibles.
0: Déjame darte la bienvenida formal, Susi, aquí nosotros. Nuestra cuando querida verdad. ahora,
6: no me dé de bienvenida. Entremos. Dele, dele. Ah.
5: Miren, conectando con esto que dice Felipe, todos estos casos ocurren cuando no hay supervisión. A un muchacho no se le deja solo. Por eso se ahogó el niño en esta estancia infantil. Los niños no se dejan sin atención. Igual lo de las adolescentes, un eh, menor de edad que esté bajo su supervisión no puede quedarse sin la mirada de la persona encargada por velar que todo ocurra correctamente con esos menores de edad. Entonces hay críticas también que aparte de la falta de supervisión que ha habido, de que no se cuenta con el personal capacitado para los fines ni con el personal suficiente. Todas estas cosas pasan cuando no hay una persona designada, como bien mis compañeros han señalado, para ocupar la titularidad de la institución. Y aunque haya técnicos, aunque haya personas que están ejerciendo la función, yo sé lo que es porque lo he vivido en carne propia, estar ejecutando sin el puesto. Cuando usted está ejecutando sin el puesto, no es verdad que usted puede tomar todas las decisiones pertinentes del lugar, porque no tiene las atribuciones, no tiene las competencias que están dadas. Hasta la burocracia, con, exactamente. Se, se dificulta todo, porque usted a veces, hasta para firmar una cosa, esto sí lo puedo firmar y esto no. Y el presidente tiene que designar una persona ya, ya sea la, la doctora Alexandra Santelices, que está allá ejerciendo en funciones que es eh, la directora eh,
1: ejecutiva. Exactamente. O sea, director cabeza sí, sí, es una temática, de un departamento muy,
5: muy que está muy capacitada para uh -huh. el tema, o ya sea otra persona que él entienda que debe poner ahí. Pero a alguien tiene que darle la autoridad y la potestad para tomar las decisiones que haya que tomar en la institución y hacer una evaluación si realmente cuentan con el personal adecuado para estos temas y abordarlo No solamente desde el punto eh, Comunicacional Dar una respuesta, es tomar acción Porque lo hemos dicho en varias ocasiones No hay Estrategia de comunicación Que pueda solventar un trabajo que esté mal hecho.
3: La incompetencia, no hay forma. Hay, yo, hay dos cosas que
5: yo quiero decir sobre este caso, para darle la, la palabra a José Luis. Una,
0: eh, darle información de que efectivamente este hogar de cierre, ya ese hogar de paso Exacto. ya ha sido cerrado, uh -huh. y que eh, los menores y las menores que estaban ahí ya están siendo reubic reubicados, y que era una decisión que ya se había tomado con anterioridad. Y lo otro es, compañeros y compañeras... ¿Hasta qué punto es esto el, el problema de que no haya una cabeza? Porque en CONANI hemos tenido cabezas de más. Recuerden que en apenas dos años de gobierno mm -hmm. hemos tenido eh, dos. Dos, dos presidentas. La anterior, Exactamente. Eh, la, la señora eh, Paula Disla que es conocida cariñosamente por todos como María Moñito y estuvo hasta octubre del 2021 y luego fue sustituida por Ana Cecilia Morún que vino del Ministerio Público y entonces asumió uh -huh. esa esa función. Y yo creo que más allá de nombrar a alguien con nombre y apellido que me parece interesante y creo que la, la perspectiva de Susi que ha pasado por la administración pública <risa> le da un valor agregado a claro. eso, pero también deben y haber perdón, protocolos. Licen, que ha
5: estado dos veces ahí. Teniendo la posición de segunda al mando sí, sin sí, el título. Sí, no y no y es verdad que usted puede ejecutar con No, no, por no. En no. ah, la administración pública. En la administración
2: pública. Atención, presidente. Iba a como Atención, presidente. Bueno, <risa> eh, tenemos otra
0: persona para poner a la Nosotros hemos hablado aquí, por ejemplo, de Julia, que estuvo aquí el sábado.
3: Y que ha demostrado
0: también mucho conocimiento. Entonces, personas sabrán, pero yo creo que independientemente de nombrar a alguien, también hay que revisar los protocolos, qué tan capacitados o capacidades están, garantizarle a la gente que lo que estemos viendo ahí no sea una degradación de la atención y de los servicios por un tema politiquero, uh -huh, uh -huh. porque hayan comenzado a sacar técnicos del área para nombrar compañeritos y compañeritas del partido. Eso tiene que quedar debidamente certificado. Y lo otro es que yo soy de la que espero la investigación del Ministerio Público. Esto no se puede decidir solamente a nivel político, con un decreto de quién va para allá. Hay que ver las implicaciones penales del caso, por ejemplo, del CAIPI en San Francisco de claro. Macorís. Maloculo. Y el tema de los comunicados, llamar la atención de Conani, de que hay que decirlo, reiterarlo, Alexandra Santelice Jesús, y yo la uh -huh. conozco desde hace mucho tiempo, y es una técnica, una claro, mujer muy capacitada, tiempo. mucha pasión y mucha vocación. Eh, no lo relaciono con ella, pero el tema de los comunicados a mí me preocupa porque ya van dos y siempre como que ponen mucho énfasis en que no se ha logrado contactar a los padres, como si el CONANI buscara trasladar su responsabilidad a los padres. Recordemos que quienes tienen la necesidad de entrar a esos hogares son niños que vienen de familias con problemas. Claro. Si tuvieran padres y madres responsables Es obvio que no tuvieran que ser recluidos En un lugar de paso en lugar de Entonces paso. cuidado con querer criminalizar O revictimizar A familias que ya están en situaciones complejas Y como institución Asuman ustedes su responsabilidad Entonces, ese, ese pedacito ya dejen de ponerlo en los comunicados Porque eso es lo que hace que irrita más A la que, ciudadanía Tú sabes
2: que con Ani tal con los comunicados Como algunos colegios privados Que es toda la culpa de los papás <risa> o sea, Ellos, ellos trabajan ahí pero la culpa de todos si
5: sí, aunque hay eh, personal, se dice de la incapacidad del personal, puede ser que haya personal técnico calificado, pero hay que ver si da abasto, hay
2: También. que ver si es suficiente hay que, hay que ver todo todo se que... Se radica, eso que tú dices dicen, yo creo que es lo más atinado que se ha dicho, Hay que crear, hay que tener un protocolo para ese tipo de instituciones que son instituciones tan primarias en una sociedad, uh -huh. y más en una sociedad como la que es la República Dominicana yo creo que eso es de suma importancia, por eso referí en el comienzo de mi comentario fue que Corani no puede seguir sin una cabeza, no. porque inclusive hasta a nivel de responsabilidad debe uno tiene que saber a quién señalar. Entonces no. hay que, atención a la, a, al gobierno, atención al presidente, hay que Corani necesita una cabeza de manera inmediata.
1: Miren, yo tengo alguna, alguna cercanía, alguna vinculación con un hogar, de niños que regentea, que gerencia la Fundación Internacional Remar. Es un hogar de niños que está en la marginal de la Autopista de las Américas, eh, aquí en, el, en Santo Domingo Este. Y bueno, yo he ido ahí en varias ocasiones. La última vez que estuve no hace ni siquiera un mes. Y su directora, Jenny Sánchez, que es una extranjera que está como misionera y voluntaria aquí en el país junto a su familia, me contaba ¿Cómo? Porque, bueno, aunque ellos tienen niños ahí que han pasado por algunos hogares de Conani, eh, porque los hogares de paso de Conani no dan abasto para todos los niños que hay en esta condición en el sistema y hay algunos que están en hogares que son, eh, digamos, dirigidos por organizaciones eh, privadas o no gubernamentales. Este es el caso de la Fundación Remar. Ella me contaba, por ejemplo, cómo se ponen los niños cuando después de tener un tiempo en un hogar, se enteran de que van a ser trasladados. O sea, ya luego que han generado, digamos, vínculos con los niños y con los directivos de los recintos. Eh, ella me decía, por ejemplo, de un niño que iba a ser trasladado que se fue llorando, que se escapó en el sector, que hubo que salir a buscarlo, que tenía dos días llorando. O sea, esto es una situación bastante incómoda. Entonces, con respecto a esto, y lo pensaba Liz, Liz cuando empezaste... Eh, tu señalamiento Sobre el tema de la cabeza del conan y Sobre todas estas cosas que están pasando de repente juntas Y sobre, bueno, si hubiera alguna Mano negra dirigiendo Estas cosas detrás, digo yo Déjenme decirles que a raíz del cierre de ese Conani, que primero ellos informan que eh, determinaron que no podían estar niños y niñas juntas, se trasladaron primero más de 40 niños y luego las niñas que quedaban en dos grupos, uno de 20 y otra de 22 me parece, estaban siendo trasladados pues estas ocho niñas que se escaparon, ya tenían la información de que iban a ser trasladadas el viernes y se escaparon la madrugada del jueves, entonces hay que saber que esta información del traslado para niños y niñas que ya tienen un tiempo viviendo en un hogar, genera mucha incertidumbre y mucha inquietud. O sea, uno se está uno está de repente moviéndolos del hábitat, del espacio que ya ellos tienen como su hogar por algún tiempo y llevarlos a otro sitio que a veces no saben cómo va a ser la alimentación, eh, dónde van a dormir, las dificultades que pueda haber. Créanme, si le generan los cambios así, eh, eh, problemas, e eh, incertidumbres a los adultos, ¿cuánto más no en niños que están a expensas del Estado? Que no están, digamos, con sus padres. Entonces, uh -huh esa eh, sin duda que es una situación que uno sabe que genera muchos problemas en los, en los adolescentes y en los niños, esto a propósito de, de esa fuga de esas ocho niñas.
0: Bueno, ya para cerrar este bloque informativo y pasar a los oyentes, creo que hay que felicitar a las mujeres deportistas, yeah, Susy, en República eh, Dominicana. Eh, por un lado tenemos a la selección de voleibol, que le llaman reinas del Caribe, yo creo que hay que llamarlas guerreras, más que, <risa> más que reinas.
1: Eh, siguen invita Pero la reina no está mal, si no pregúntale la Isabel II por 70 años. Eh.
0: Bueno, pues esa es una discusión que podemos tener en otro momento. Ay, eh, no me diga que es la que te en contra de y, la
1: monarquía, pero lo discutimos en otro momento. No solamente
0: por el tema de la monarquía, sino que cuando las mujeres se destacan, se le incurren este tipo de adjetivos que son más como asesorio, una reina. Sí. A tú tener guerreras, como efectivamente esa, es esa selección de voleibol que se ha mantenido, señores, invita y que, bueno, anoche venció al equipo de Cuba, y hoy se va a medir con el de Estados Unidos, finalmente. Mm. Hay que desearles éxito y decir que realmente
2: llenan de orgullo al pueblo dominicano. Marilene también, que tomó rompió récord, un récord inclusive eh, personal, pudo romper récord y también adquirir este oro, otro oro para la República Dominicana. Es reconocer ese tremendo trabajo que han hecho nuestros deportistas en los últimos 18 meses. La verdad es que sí. han, están marcando la tendencia. Al mismo tiempo también aprovecho para felicitar a Badina. La verdad es que Badina está haciendo un tremendo trabajo. Se finalizó el torneo de baloncesto femenino la semana pasada, donde se... Donde se convirtieron en las campeonas de aquí del Distrito Nacional a, a las chicas del Mauricio Báez. Muchas felicidades para ese gran equipo. Es bueno llamar a la gente de que le dé, le dé, se motiven valle, y apoyen ¿verdad? este tipo de iniciativas deportivas. Mm. El basquetbol femenino es un deporte que se juega muchísimo aquí, que se practica muchísimo y necesitamos el apoyo de todos para poder que este deporte tome un poquito más de fuerza, porque la verdad es que las chicas del basquetbol femenino al igual que la del voleibol y al igual que de muchas otras, de muchos otros deportes, no se apoya como se debería de apoyar. Por eso hago un llamado a la sociedad de que participen, señores, en motiven si vayan a estas actividades deportivas, que ustedes no se imaginan lo que les representan a esas mujeres, a esos deportistas, cuando ven esa, esas gradas llenas de gente. Claro. Eso, eso, eso le
0: da le da ánimo. Miren, ya para, para cerrar, Susi... Y, en, en este y, mismo
5: tema quería adelante. No comentar. Uh -huh. Marilady Pagulino agradeció en sus palabras eh, a través de la red social Twitter el apoyo del presidente Luis Abinader y yo mm. creo que es importante que... Eh, ya solo en esta o, o ya en esta coyuntura actual y en coyunturas futuras el gobierno siga apoyando aún más el deporte porque así como en el sector salud en el cual yo duré muchos años se mencionaba que era necesario la eh, promoción en salud para sí. prevenir enfermedades asimismo el deporte y promover el deporte previene muchos males en nuestro país saca a las personas de la delincuencia y de la pobreza si reciben los recursos necesarios para sustentar su vida y llevar el pan a su casa o sea que entiendo que es importante tanto que nos quejamos en República Dominicana de que hay poco apoyo al deporte, de que se señale cuando eh, se ha dado el apoyo del lugar y que se promueva Que se siga auspiciando esto Y los atletas dominicanos han demostrado Que con poco traen mucho porque Que para... nacieron con madera Así es, porque para Venir de países como estos Y arrebatarle medallas A otras naciones Con mejores condiciones Para los atletas, no de ese momento ese atleta que se le dio, no Por años, donde hay una tradición Deportiva De, de mucho eh, pues fomento al crecimiento de los atletas, creo que nosotros no nos podemos quejar de los atletas dominicanos que tenemos, que nos traen medallas señores, yo creo que a puro pulmón. Reiterar
0: ahora que están todos y todas las condolencias de parte de todo el equipo del Sol de los Sábados y de la gran familia que es RCC Media a nuestro querido compañero Yuri Enrique Rodríguez por el fallecimiento de su abuelo materno Jorge Lorenzo Barrero. Inmediatamente tengamos la información de los actos fúnebres, le estaremos compartiendo con ustedes, pero es importante que Yuri reciba esta mañana, él y toda su familia, el abrazo solidario del equipo de Sol de los Sábados y de esta emisora y grupo RCC Media. Ahora sí, vamos con los oyentes. Comunícate 809-540-165-1833.
7: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos
0: días, Sol de los sábados. Hablo aquí en el aire.
2: Buenos
8: días. Muy buenos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, claro. Le saludo a Miranda, aquí de Los huaricanos, Un abrazo a ese equipo. Bendiciones sí. para ese equipo. Mira, yo creo que veo muy atinada la decisión del presidente de la República con relación a la decisión que tomó contra el señor Joseph, porque ese señor muy ofensivo con otro, nuestro país. Y este es un país bastante bastante solidario con, con Haití. Es decir, que es que muy, muy positiva la, de, la decisión del presidente y saludar al presidente de la Junta Central Electoral, porque en cada país está sembrando la Junta Central Electoral, electoral prácticamente. Pase muy buenos
2: días. Gracias, eh, es, eh, La verdad es que se está haciendo buen trabajo en la Junta a nivel de, de las diásporas. Buenos días, son de los sábados.
8: Buen día, Víctor Noña, Laguna Salada. Bendición para ese equipo. Ay, gracias. gracias. <risa> Tenemos que ir por
5: allá, algún día.
8: Sí, esto es una escuela, ¿eh? Dos puntitos breves, día segundo. Trasladaron unos jóvenes de Las Vegas, a una Salada, a un felinato, y ya en la noche, ya ellos iban, se fugaron. Ya en la noche, ya ellos iban caminando para arriba, se fugaron. No les gustó el ambiente. Lo otro es... En, en política se juega el gato y el ratón. Hay una oposición acechando a todos los malos que hacen los funcionarios como buenos. Nunca nada es bueno. Esto es como que nada, nada le huele y todo le hiere. Feliz día y se me cuida.
0: Gracias. Buenos días, son de los sábados.
9: Sí, buenos días. Luis Pérez de Santiago.
0: Buen día.
9: Eh, tres anotaciones. La primera, felicitar al presidente por la medida con, con, el, con la persona de Haití. Creo que eh, mismo. Sí. con la que persona.
2: Que
1: no, que Ay, mismo. no hay ni que nombrar. Sí, no el, el innombrable. El
9: innombrable. El innombrable, exactamente. Eh, otra cosa es, con relación a lo del Ministerio Público, eh, a mí me, no me hace sentido que, que se hable de... de de los casos de ayer, de la otra administración, porque el Ministerio Público es el mismo, lo único que cambió ahí fue la cabeza, pero son los mismos fiscales. Entonces, ellos tienen también su cuota de responsabilidad en los casos que se están cayendo, uh -huh. entiendo yo.
4: Muy y bien. otra cosa es
9: con relación a lo del Muy CONANI. Bien. La primera dama tiene que ponerse los pantalones, porque ella es la, la, la presidenta del Gabinete de la Niñez y ya son demasiadas cosas las que están pasando yo creo que hay que hacer menos visitas a los condolientes y más atención a los programas y los protocolos bueno
0: los pantalones o la falda verdad buenos días son de los sábados bueno periodistas
10: todas doña Cenida hola mi amor cómo están activas
3: dijo todas no dijo todos también
10: ¿no? No, todas todas Felipe
5: solo. está aquí también Todas y todos. No, Ay, pero grave. él, él así mismo tú
10: gritas para ti. Que, que
4: tome
5: en cuenta. El que no El grita, que no grita. Pregúntele
10: no, pensado, a Evan eh, Andrés. Los, los comunicadores, por eso vivimos gritando todos, pero a favor de la sociedad. Así ah, ¿no? mismo. Mi Le arreglo muy bien. Mira, Hay algunos que mi... a
5: favor de ellos, pero bueno.
10: Sí, pero nada, cada cabeza un mundo y debemos de reflexionar y más con esta pandemia, le quiero pedir a Salud Pública que lleve las fumigaciones a los barrios, porque ahora mismo, calladito la boca, todo se queda, pero hay una un dengue, mi querida Mili, que está acabando la niñez, tenemos que darle... Prioridad a, lo, a los niños y más ahora que las clases se van a abrir y que vengan por aquí los zapatos, los útiles de, escolares, porque hay muchos niños que no tienen nada. Gracias.
0: Gracias a ti, Zeneida. Las líneas están llenas. ¿eh? Buenos días, sol bueno, de los vale sábados.
10: Niño que no tiene
0: nada. Adelante.
8: El sol de los sábados. Sí, sí
0: adelante, está días. al aire.
8: Ah, muchísimas gracias, buenos días a ese poderoso equipo y dinámico de gente joven de comunicadores jóvenes de nuestro gracias.
0: país gracias. Ba Baje un poquito por favor el volumen sí. de su radio o televisor sí, sí, que está haciendo sí. feedback
8: Ya lo bajé que me están
0: escuchando. <risa> Adelante
8: Bien, mire, le habla el licenciado Francisco Díaz Filpo abogado y aquí de Cristo Rey Mire, yo he podido observar en los últimos tiempos que el gobierno se está manejando de una manera muy cuestionable por ante la sociedad dominicana y por ante todo el pueblo que tenemos por lo menos la capacidad para observar las inconductas del gobierno. El gobierno está mintiéndole, mintiéndole y mintiéndole al pueblo dominicano con cada uno de los pasos que está llevando a cabo. Y voy a mencionar algunos por así, por así decirlo. Por ejemplo, en cuanto a la tarifa energética. Señores, la clase media estamos pagando... Entre un 400 y un 450% de aumento en la tarifa eléctrica, y se hizo una bullita y pasó como si nada. Se sigue cobrando la alta tarifa eléctrica, ¿eh? Quiero que sepan esto. Los precios de los artículos de primera necesidad de consumo, que no voy a mencionar ninguno, sino ustedes lo saben, construcción, alimentación, medicamentos, servicios... Todo a un 400% de aumento y el gobierno como si nada. Y ahora el gobierno inteligentemente para tomarle el pelo a la población sale con el tema que no deja de ser importante la respuesta al señor este haitiano que tampoco voy a decir su nombre por respeto al pueblo dominicano. Pero ahora él sale con esto, pero es para apagar los tantos temas escandalosos que está llevando a cabo. Mira, el CONANI es una vergüenza nacional. Mire, el, el intento, y, y, y no intento, yo lo llevaron a cabo en el pasado, la transferencia ilegal de los fondos de educación para eh, publicidad y, 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 y gastar dinero eh, en francachela de, de, de educación, o sea, el gobierno todos los días quiere apagar un escándalo con una en nota favorable.
0: Bueno, usted ha debutado como comentarista de Sol de los Sábados. Yo me voy a retirar y voy a
3: dar paso a... Sí, yo
0: creo que sí. Buenos días, Sol de los Sábados. Buenas. Está al aire.
11: Bueno, buenos días. Un Buen saludo ahí especial para todos para los temas, Luis Mire. Gracias. Yo tengo un temita medio, medio complicadito, pero con mucho respeto. Yo vengo observando... Estos comunicadores de las redes y comunicadores de la radio tradicional de televisión. Entonces, ahora el pa ellos quieren, me, 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 estoy, me estoy diciéndole directamente a los comunicadores que son afiliados al PLD y a la FUTU. Eso es directamente lo voy a decir a ellos. Entonces, ahora el país tiene que ser el más institucional del mundo. Ahora el país tiene que ser lo más eh, respetuoso de la ley del mundo. Cuando nos clavaron 20 años sin respetar la ley, sin respetar nada, eh, haciendo lo que quieran contribuir al Superior Electoral con, con, los, con los jueces, lo, lo, todo. Entonces ahora el país tiene que ser lo más sano, diáfano posible. ¿Y qué es esto? Y es que no estamos volviendo locos. Y ahora, ahora, eh, eh, Median y, y el Ministerio Público tiene que, que tiene que actuar como Michael Jordan, como una culebra, así, porque eh, eh, si, si, si comete una pizza, pierde el juego increíble, se Buen están punto. comiendo la cámara de cuentas, se están comiendo la cámara, todo, la, todas las instituciones que están luchando contra la contra eh, la corrupción y el robo la quieren
0: comer viva y, a,
2: atienda y que, a mi,
0: atento a mi comentario que, que voy la a hablar de, la de la cámara de
2: cuentas la oposición se siente renovada <risa> 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 buenos días sol de los
0: sábados, está al aire buenos
12: días, el mejor programa de
0: RCC Media
5: dígalo otra vez, dígalo otra vez
0: ¿Eh? no, usted lo tiene
12: grabado ahí, lo eh, 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 señores primeramente eh, de decir que eh, eh, decir que en eh, la cuestión de la Junta Central Electoral eso fue que lo quitaron estaba ahí, había en todos los países centro de sudoración y centro de hacer todos los trámites que había que hacer en la Junta por otro lado señores la vicepresidenta pidió recomendación para, para la cuestión de, de, de dinero que no estaba disponible. Hay decenas de escuelas que están sin terminar y muchísimas ocupadas por haitianos. Esos 4.200 millones, cogían y se los repartían ya 50 millones a 44 ingenieros para que le dieran con todo a esas 44 escuelas que fueran de la mano necesaria para que en diciembre estuvieran listas y en enero ya se pudieran ocupar. Y sobre el problema haitiano, señores, eso que hizo de prohibirle la entrada aquí a ese, porque alguien dijo que no, que ese no es un líder, él, él no será un líder de la población, pero es un líder de gente peligrosa. Eso es así. Y entonces esa gente, ese tipo, había que, que frenarlo, pero eh, eh, otro que tiene que frenar a los ministros que tiene ahí, a Seara Hatton, Pavel Isa, Milagro Germán, Mayra Jiménez, eh, Jorge Nárez de, de Educación ahora, eh, a a, 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 de, a de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y a, a Díaz Morfa, eh, Luis Abinader, porque esa gente está para defender el y promover su cultura.
0: Bueno, te ha mencionado una lista de honorables ahí larguísima. Buenos días, son de los sábados.
12: Sí, buenos días, buenos días. José de Carrera de Llego, de Farfán. La Mata de Farfán. La
2: Mata de Farfán. Ah, tengo mucha la familia Vingero. yo allá en la Mata de Farfán.
12: Correcto, ¿qué apellido?
2: Oh, Adolfo Arbaje, fuerte saludo ah, sí, a mi claro, tío.
12: Claro que sí, claro que sí, no. Eh, diciendo no, yo que en este día a Ramón que... Albuquerque que decía que, en el gobierno, que el gobierno de Danilo era muy malo y que el de Luis Abinader era muy bueno, entonces decía yo como ironía de la vida que en el gobierno malo de Danilo Medina pues las cosas todas caminaban bien y en el gobierno de Luis Abinader que es el bueno, todo está mal yo no me explico qué está pasando en este país
0: eso incluye a la corrupción en
13: lo de yo
2: le iba a preguntar a que, cuál es
0: la
13: definición de todo caminaba bien
0: <ríe> la ñapa que ya la productora dijo que nos sí. vamos bueno sí es una dama <ríe>
13: Sí, buenos días. Bendiciones a toda mi querida Mili, a tu compañero. y hablar, Eli, desde La Romana. ¡Ay, La Romana! Buenos ¡Saludos! Días <risas> sí. eh, Mili, es, oye, eh, yo tengo un niño que ya cumplió 20 años y él tiene dos años ya aquí en la medicina en La Romana, pero requería ya de irse a Santo Domingo a estudiar. ¿Qué pasa? Que fuimos el 26 de agosto a solicitar un contrato de la energía eléctrica, Mili, y esta es la fecha que todavía no le han ido a instalar la, 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 la luz. Y cada vez que yo llamo, me dicen, no entendemos, te comprendemos. Y yo le digo, pero tú no me entiendes porque si no, claro. ya me la había mandado a instalar. ¿Tú no eso, me es, entiendes? ¿Eso
0: es de este, ¿verdad? Es de
13: sur. Esto es de la Galería 360. wow terrible! ¿Yo porque? Mi amor, mira, y yo, como pobre, hice un sacrificio, le alquilé un apartamento y que se la John F. Kennedy, cerca del metro de Ulises, uh -huh. de la estación del metro. Mi niño tiene... Casi ya un mes va a cumplir ahí en esa habitación que yo le alquilé con sacrificio. Porque la juventud quiere estudiar, pero también el pueblo, el gobierno, las instituciones. No le permiten, no le ayudan, Mili. Eso es así. Sí. Vamos a
0: hacer un llamado a Sur para que preste atención a este caso y al servicio de manera general que brinda. Y la productora le recomienda, sí. eh, querida, que vaya también a la unidad que está en la feria, que ahí parece que son más ágiles. Uh -huh. ah. Un saludo. Cambio resuelve. fuera, Humberto el sol de los sábados el sol de los sábados el sol de
4: los sábados el sol de los sábados son 106.5 el sol
0: Ocho y nueve minutos de la mañana, seguimos en este Sol de los Sábados. Ahora inauguramos nuestra ronda de comentarios y lo hacemos con nuestro abridor estelar. Un honor presentar al compañero, bendito colega entre... Felipe Vallejos, que como bien dice Liz, bendito, está bendito. bendito entre las mujeres.
3: estoy bendito, como siempre. <risa> <risa> Te puedo comentar no sé si tan bendito, <risa> <risa> eh, porque la verdad que escuchando los oyentes... Eh, este comentario no va a ser tan. Es que no es contracorriente por, por, por molestarlos. Es que. Pero vamos a ver.
2: Tengo que salir. No, para nada, no. Hoy, de no, de es IT, so, eh. hoy
3: no es sobre la comunicación del gobierno. Eh, pero volveré, volveré sobre ese tema. Miren, esta semana, obviamente, que hemos hablado mucho y durante meses hemos hablado mucho sobre Claude Joseph. El presidente Abinader ordenó el miércoles la, la, la prohibición de entrada al territorio dominicano al ex primer ministro de Haití, Claude Joseph así como a otros 12 líderes de bandas criminales haitianas por considerarlos una amenaza a los intereses e instituciones de la República Dominicana. En un mismo decreto metió a bandas criminales o a las cabezas y a un ex primer ministro. Eso es una señal inequívoca, muy clara de parte del gobierno dominicano. La instrucción presidencial enviada a migración eh, ...mediante el comunicado 22018 ...argumenta... La, o sea, ...bajo las facultades constitucionales y legales del presidente... ...de impedir el ingreso a todo aquello extranjero... ...que a juicio de las autoridades... constituya algún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Entonces, evidentemente que no resiste ningún tipo de análisis... ...impedirle la entrada eh, legal, por lo menos... ...porque esa es la, la herramienta que tiene a su disposición el presidente... ...a las, a las cabezas de las bandas criminales. Ahora bien me llama poderosamente la atención que al señor Claude Joseph eh, le hayan impedido la, la entrada. Pero vamos a ver momentos rápidamente eh, por qué la retórica y por qué este señor es tan conocido y tan poco querido en la República Dominicana. El 31 de agosto de este año hablaba sobre el miedo. Claude Joseph decía que de llegar a presidir Haití, los racistas y la extrema derecha dominicana, la cual definió como hegemónica y dominadora, tiene motivos para tener miedo, ya que de llegar a la presidencia Haití dejará de ser el patio trasero de la República Dominicana. El 25 de agosto no habló de los dominicanos, pero llamó a movilizarse. El 11 de junio, Claude Joseph calificó como una hipocresía que el gobierno dominicano desmintiera el famoso acuerdo regulatorio, tildando al presidente de la República, eh, Luis Abinader, de Hipócrita, luego de que afirmara que República Dominicana no acordó regularizar a los inmigrantes del país vecino en la cumbre de las Américas. Según Joseph, el jefe de Estado dominicano, usa Haití como un peón para avanzar en su agenda política. Ya yo inmediatamente le pregunto al señor Joseph y usted no. Bien, señores, eh, en términos inmediatos, esto es popular y gana los aplausos de la gran mayoría de la sociedad dominicana porque nadie quiere en su país a una persona no grata pero ahí está, ahí lo decía Liz, ¿por qué no mejor calificarlo de persona no grata Pero otra cosa es impedirle el, el, la entrada al, al territorio dominicano, lo cual Claude Joseph calificó como un honor y luego horas más tarde o días más tarde clasificó, eh, calificó como arbitrario. ¿Por qué esto me llama la atención y de alguna forma eh, no lo considero estratégicamente acertado? Pienso que no es una decisión acertada de parte del gobierno dominicano de impedirle eh, el, la entrada a Claude Joseph, porque este tipo de personajes se alimenta de la victimización. Fíjense la retórica de Claude Joseph, fuera de la información que no tengo, que probablemente el presidente Abinader sí tiene, sobre los posibles o supuestos nexos con bandas criminales de parte de Claude Joseph. Fuera de ello, en base a la retórica y a la victimización pública permanente y ese antagonismo permanente que él usa en su discurso entre República Dominicana y Haití, no es música para oír a los oídos de Claude Joseph y de sus partidarios haberle impedido la entrada al territorio dominicano. Estamos en un proceso donde Haití está de alguna forma buscando el orden institucional para poder llamar a elecciones y Claude Joseph será candidato presidencial, no tengan la menor duda. ¿Se imaginan ustedes entonces que Claude Joseph sea presidente de Haití? ¿Cómo serían esas relaciones cuando el presidente constitucional de Haití tenga legalmente impedido la entrada a la República Dominicana? cuando ya la situación entre Haití y República Dominicana es crítica. República Dominicana ha tenido que cargar, de alguna forma, con el desastre económico y social de Haití. Ha sido realmente el único país que ha atendido la emergencia. Obviamente con una carga migratoria social y económica insostenible, porque la comunidad internacional ha hecho caso omiso a esta situación, salvo cuando ocurrió el terremoto del año 2010. Luego, adiós, se fueron los cascos azules, y hoy República Dominicana es el único sostén de económico y social. De hecho, República Dominicana, asumiendo en muchos sentidos la carga eh, eh, del desastre económico y social, es lo que más o menos ha contenido el colapso total del Estado haitiano. Entonces, que venga Klaus Joseph con su retórica, sí hay que responderle, estoy de acuerdo, sí hay que enfrentarlo. No digo que no, pero esto de impedirle eh, la entrada legal a la República Dominicana, en un mismo decreto, junto a otras 12 cabezas de bandas criminales, lo victimiza, le da esa visibilidad. Le hemos regalado una semana entera de prensa nacional, internacional. Ha llegado esto a las agencias internacionales, señores. Revisen las, los cables de las principales agencias del mundo. República Dominicana impide a un ex primer ministro de Haití su entrada legal al país. Y por ende le hemos dado esa visibilidad. ...que es como un combustible para este tipo de personajes. Entonces, estas movidas sacan aplausos locales sin duda... ...pero al mismo tiempo victimizan a los afectados. ¿Qué más quisiera un político como Klaus Joseph que aspira a la presidencia de Haití... ...que ser un símbolo de ese antagonismo histórico entre República Dominicana y Haití? No podemos controlar lo que va a ocurrir en el futuro proceso electoral haitiano. Es potestad del pueblo haitiano. Pero sí podemos evitar que ciertos personajes saquen réditos políticos... Y es que el presidente Abinader, al emitir este decreto, subió a su nivel a Joseph quizás sin querer, quizás sin, sin manifestarlo en esa intención. Pero eso es música para sus oídos, porque ahora Claude Joseph va a enfrentar directamente al presidente Abinader como lo, ha, como lo ha estado haciendo. Pienso que esto es un precedente eh, preocupante. Y creo que el gobierno dominicano debe elegir sus batallas y elegir a quienes enfrentan a ciertos personajes. presidente Abinader no se inmiscuya en todos los enfrentamientos. Pienso que la, la imagen presidencial y su propia legitimidad frente a, a, los, gobiernos inter, a los demás gobiernos de la comunidad internacional eh, le agradecerán este gesto.
0: 8 y 16 minutos de la mañana es momento de escuchar el comentario central de nuestra querida compañera y colega Roselvis Vargas.
1: Aquí estoy
2: abriendo el cronómetro, la señor. La periodista <risa> Porque... Roselvis Vargas. A veces me da miedo su comentario Roselvis. Ay, ay, ay. No, miren, <risa> tenía días que no venía
1: con droga. <risa> Bueno. Pero, 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 pero a aclara, aclara eso, aclara, 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 eso, ¿sí? aclara eso Rosel. no,
0: story. esta semana. Tú eres
4: periodista, Vamos a aclarar eso. Vamos
0: a aclarar eso. ¿Celis tú Rosely? grabaste esta parte, porque eso da para un rir. No. ¿eh? Ahorita
3: se
5: tira no, no, la DNCD.
0: No,
3: señores. Exámenes de orina Tengo amigos en
1: la DNCD, especialmente su comandante, el, el almirante Cabrera Ullobano. Felicidades. Esto no, lo no, digo no, porque. Eh, una serie de reportajes Una serie de, de tres partes De un reportaje Del de medio especializado Inside the Crimes eh, Nos dio esta semana eh, Amplísimas informaciones Señores Sobre lo que representa República Dominicana En materia de tráfico de drogas Hacia eh, Bueno Y por el intercambio Que tenemos con Centroamérica y Suramérica Y la droga que se trafica Hacia Europa Y hacia Estados Unidos Pero De eso voy a hablar En la segunda parte De mi comentario Quiero primero Iniciar con una información que tenía hace un par de semanas, hace un par de días, cuando se conoció la investigación que lleva de alguna manera el Ministerio Público contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Y es que, eh, digamos, que el tema principal de esa supuesta investigación eh, pues que lleva el Ministerio Público versa sobre eh, expropiaciones de terrenos sobre las cuales pues algunas personas se beneficiaban eh, cobrando, por decirlo así, una especie de peaje para poder sacar los pagos de esos terrenos expropiados por el Estado. Y bueno, me había guardado esta información porque quería obtener más detalles y estuve intentando buscar quizá el testimonio de uno de los familiares directos de Anito Jiménez Hidalgo. Anito Jiménez Hidalgo, señores, es un hombre que al menos para el 2015 tenía 90 años y propietario de unos terrenos que en el año 1997 fueron expropiados por el Estado Dominicano para la construcción de una carretera entre Higüey y La Romana. En ese momento, estos terrenos fueron valuados en 4 mil millones de pesos. A Anito le pasaron eh, cerca de dos décadas eh, sin ver ni siquiera un asomo de que se le fuera a pagar eh, estos 4 mil millones de pesos, hasta que en 2015... Pues gente, yo lo llamaría la, la mano negra, una de las más importantes manos negras del gobierno de Danilo Medina, personas del entorno de este hombre, eh, del que me voy a guardar el nombre, pues se acercaron a, a familiares y a los abogados de Anito Jiménez Hidalgo eh, intentando... Pues sacarle el pago de estos terrenos. Bueno, pero antes de eso se me quedaba el dato. Antes del 2015, Anito consiguió, eh, pues bueno, digamos que se llegara a un acuerdo, no Anito, sino el gobierno más bien, que se llegara a una renegociación de esta deuda con eh, Jiménez Hidalgo y en lugar de 4 mil millones de pesos, pues los terrenos fueron revaluados solamente en 2 mil millones de pesos. Esto pues llegando a un acuerdo de pago que nunca se manifestó. Materializó. Esto sí, ya hasta que en 2015, pues se acercan algunas personas del entorno de un importante hombre, del entorno del presidente Danilo Medina, pues ofreciéndole de estos dos mil millones de pesos, en lo que ya había quedado la cuenta de cuatro mil millones, pues sacarle el pago a cambio de que le dieran mil millones. Oigan esto señores, la mitad, o sea una deuda inicialmente de 4000 mil, si Anito aceptaba en ese momento por el 2015 pagar mil millones de cuatro mil en lo que estaban valuados sus terrenos entre Higüey y la Romana, iban a quedar en mil millones de pesos. El hombre indignado, vayan ustedes a imaginarse un hombre de campo de 90 años y enfermo, se negó completamente a acceder a esto, dijo que no. Bueno, pues ya digamos que en la postrimería de su vida y próximo a la pandemia eh, vuelve y se le acerca este grupo de personas y entonces en esta ocasión ya no le piden mil millones, sino... 500 millones de los 2000 en los que estaba revaluado el terreno y bueno pues parece que ahí Anito aceptó y se inició el trámite pues para que se le sacara el pago y esto como han dicho muchos opinólogos quizá e incluso algunos especialistas en derecho no constituye eh, ningún digamos ningún delito pero sin embargo yo creo que queda bastante claro de que hay un acto inmoral y hasta distorsión diría yo en decirle a una persona mire usted tiene esos 2000 millones de pesos que le debe el Estado Dominicano, pero usted nunca va a cobrar eso a menos que no ceda mil millones. Y en segunda instancia 500, que fue lo que pidieron. Entonces, ¿qué esperanza puede tener una persona pues que cede un terreno porque no le queda de otra ante una situación como esta esto es bastante parecido a lo que se indica el Ministerio Público en la investigación en la que se menciona al exministro de Hacienda Donald Guerrero en la que se hacían sesiones de deuda administrativa, personas que habían tenido pues, terrenos expropiados del de Estado eh, este es un claro ejemplo de que esas son situaciones que ciertamente se dan y aunque la investigación parece que está chueca y se ha desmeritado muchísimo ejemplos sobran en República Dominicana de cómo personas Cabildean el pago de deudas Para sacar jugosas Sumas de dinero eh, Tenía por ahí, no sé si lo pusieron en pantalla Una certificación de que la deuda Consta en los registros del Estado Ahí le están viendo en pantalla, miren Esa certificación es del año 2015 Y da detalles de dónde se encuentra la parcela De Anito Y hace constar la deuda que se tenía Con este señor, murió Anito Jiménez Hidalgo murió en enero de este año sin ver materializado el pago total de sus terrenos en Higüey y La Romana, en que pues ya el Estado Dominicano construyó. Y lo dejo ahí, solamente dando eh, como muestra un botón de que esto sí sucede en República Dominicana y de que hay muchísima gente, especialmente en los últimos cuatro años del gobierno de Danilo Medina, que se aprovecharon jugosamente de esta maniobra para sacarle dinero a gente. Por último, señores, el tiempo no me da para ver en detalle este reportaje de Inside the Crimes, que da detalles, pero me permito leer el titular. Yo lo voy a colgar en mi cuenta de Twitter, por si alguien todavía no lo ha visto, pero da detalles de cómo República Dominicana... Funciona como un hub logístico, no solamente para el movimiento de mercancía, eh, bueno, y lo orgullosos que estamos por los buenísimos números en turismo que presentamos, sino que según este reportaje, así mismo como República Dominicana fue de los primeros países que abrió post pandemia y fue bastante atractivo para los turistas, así mismo lo fue para los narcotraficantes que nos tomaron o nos retomaron, digamos, como punto de trasiego de la droga que llega desde Sur y Centroamérica. Encrucijada criminal, drogas, puertos y corrupción en República Dominicana. Se titula este reportaje de tres partes del periódico especializado en investigaciones Inside the Crime. Lo que más me llama la atención de esto... Y pensaba yo en el ex vicealmirante Albulker que compré cuando lo leía, porque él fue encargado de seguridad del puerto multimodal Caucedo. Todos los detalles que da este reportaje, yo ya algunos los conocía, de cómo se opera en ese puerto multimodal de Caucedo, señores, que compite con el puerto de Kingston en Jamaica por ser el que más mueve contenedores. Pero en la medida en que más mueven contenedores y en que menos se detienen para su revisión, es cuando más, digamos, chance se le da al movimiento de drogas. Drogas a través de los puertos. Así de bueno es el puerto de Caucedo para mover mercancías no solamente legales, sino también ilegales. Vayan a ver los, report los detalles que están en ese reportaje de Inside the Crimes, que lo dejo colgado en mi cuenta de Twitter, arroba Roselvis Vargas.
0: 8 y 25 minutos de la mañana, aquí estamos en este sol de los sábados. Ahora ha llegado el momento de escuchar el comentario de la regidora, no de la circunscripción 1, ay, ay, ay. del Distrito Nacional. <risa> Es una regidora que ha asumido la agenda municipal de toda la República Dominicana. Por eso la
2: hemos bautizado como la regidora del pueblo. Me refiero a Liz Mieses. Muchísimas gracias, Millicent. Gracias a todo el equipo de Sol de los sábados, a la producción y a todas las personas que a veces detrás de cortina son las que nos permiten a nosotros poder hacer estos comentarios y escuchar a la gente por esta plataforma RCC Media. Señores, vengo con un TBT porque en reiteradas oportunidades he podido emitir mi comentario con referencia. El pasa en la pasada semana se recibió una comunicación de parte de la Junta Central Electoral al Senado de la República Dominicana solicitándole reevaluar su posición con referencia a lo que es la el voto preferencial por los regidores. Hablo de TBT porque ya lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que poder seleccionar, <risa> votar por un regidor quien es el representante más directo de la sociedad ha sido un gran paso que se pudo llevar a cabo en el año 2020 y creo que sería un retroceso volver a la lista cerrada porque como lo dije en primer lugar, el regidor es el representante más directo de las comunidades. Y yo creo que las comunidades de deben de seguir permitiéndose poder elegir a estos representantes, quienes los representan de manera directa, dentro del ayuntamiento, pero también en sus comunidades. Hago ese comentario, creo, estoy muy a favor de la gestión que lleva Román Jaque Lirazo, a quien tengo, la tengo el honor de conocerlo de manera personal. Y está haciendo un trabajo increíble. Hablaba al principio de que la diáspora... Se está haciendo un trabajo real, se están así, llevando estas eh, la sedulación y todo muy bien en sitios inhóspitos que la gente ni siquiera se imagina, principalmente de los Estados Unidos. Pero tenemos que tener ojo en eso y tenemos que tener cuenta con el tema del voto preferencial. No podemos permitir que nuevamente se lleve a las listas cerradas, señores. Eso es un paso a la democracia que no podemos echar para atrás. Y pasando ya a un tema un poco más eh, operativo y municipal... El pasado fin de semana, yo creo que se inició el primer Picasso de uno de, las gran, de los grandes cambios que necesita nuestra capital. Y en conjunto con el presidente de la República, Luis Abinader, el presidente de la Liga Municipal, Víctor de Asa, la alcaldesa Carolina Mejía y el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, se llevó a cabo el primer Picasso de 326 calles, eh, aceras, perdón, aceras y contenedores que se van a llevar a cabo aquí en el Distrito Nacional y 326 aceras, señores, representan un gran paso para el bienestar y la calidad de vida de cada uno de los municipios, porque por fin se ve en esta ciudad de que hay una intención de convertirla en una ciudad más peatonal, porque ha faltado mucha, faltó mucha visión en el tema de, de la peatonización, de lo que son todas las aceras y contenes de nuestro distrito y qué bueno ver que en pequeñas o oh, muchos ven como pequeñas obras se está haciendo un gran cambio principalmente en lo que son los gobiernos locales de nuestro país. Tenemos un presidente que definitivamente se ha categorizado como un presidente de la municipalidad por todos estos aportes que ha podido hacer a, a todos los gobiernos locales llevando el bienestar a la gente y saludamos todas estas iniciativas que son para poder llevar calidad de vida. Tenemos que abogar por, poder, por darle ese espacio al peatón vemos en otros países donde poder caminar las calles que las calles sean más inclusivas que las aceras estén en todo el valor para utilizarlas es un gran paso a la municipalidad saludo la iniciativa y felicito nuevamente tanto a la gestión de Carolina Mejía como el ministro de línea Ascensión el presidente de la República Luis Abinader y Víctor de Asa como presidente de la Liga Municipal por la disposición política que hay de que estos cambios verdaderamente lleguen a toda la República Dominicana Cambio y fuera
0: 8 y 34 minutos de la mañana. Este es el sol de los sábados, el Dream Team de la Radio por Sol 106.5, la emisora más interactiva. Y siendo las 8 y 34, es justo el momento, la hora precisa de escuchar el comentario central de nuestra colega, la versátil Susy Aquino Gotrón. La
5: licenciada pla, pla, pla. Muchísimas gracias mi querida Milisen Uribe, también saludar a todos mis compañeros y compañeras, Alice Mieses Roselvis Vargas y Felipe que está reinando entre todas nosotras en el día de hoy eh, lo han eh, Felipe III, eh, el Felipe III. El sí, lo han dejado solo los compañeros bueno, nuestro querido Yuri por razones comprensibles le damos nuestro pésame y Cristian que ya se integra pronto para seguir cogiendo el mambo aquí con todos nosotros me anda
2: corriendo Cristian eh, te pongo un comentario es. que me puso en Instagram
5: Cristian sabe la deuda que tiene conmigo de un producto cárnico comestible del gusto de todos los dominicanos así que más le vale que pague su deuda pronto porque caer en la boca mía no se lo deseo yo a nadie miren eh, para entrar en materia antes de mi tema central quiero saludar las recientes obras inauguradas por el presidente en la provincia de puerto plata una provincia a la que quiero mucho con una inversión de más de 520 millones de pesos fue dejado en funcionamiento el eh, puente las canas en el municipio de invert y también la carretera altamira río grande así como la repotencialización de la subestación eléctrica de san marcos allí por supuesto estuvo presente toda una cantidad de funcionarios incumbentes de este, de este tema, y también eh, junto al presidente, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Ligne Ascensión, que por las características de la institución que dirige, y por eh, pues, lo vinculada que estuvo en responsabilidad de ejecutar gran parte de estas obras, especialmente las dos que tienen que ver con construcción, pues estuvo allí dando unas palabras junto al presidente de la República. Importante destacar esto para la provincia de Puerto Plata, ya que teníamos muchos años esperando eh, mejoría para eh, esta importante comunidad de nuestro país, con la reciente apertura del puerto, que también están llegando cruceros a la zona de una manera más amplia, porque había otro puerto también cercano, pues ha habido un poquito de respiro a esta importante provincia, la cual hemos visitado en varias ocasiones, le tenemos mucho aprecio. Eh, aprovechamos para saludar a mi familia querida de la clínica Melosa Brugal, que eh, liderada por nuestra tía eh, Lidia López, también Eliman Mejía, y Eliani Mejía, nuestros primos y Manlik Mejía también que son personas importantes de prestigio de la provincia y que siempre han abogado por el desarrollo de la misma, así que esto da una mayor conectividad un mejor funcionamiento a Puerto Plata y ayuda con este auge turístico que está resurgiendo antes era líder Puerto Plata en este aspecto y ahora pues está reviviendo en materia turística, nuestra querida Puerto Plata. Señores, ahora el tema central que quiero hablar es relacionado al día de ayer. El día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Síndrome Alcohólico Fetal. Y debido a esto salió parte de una encuesta eh, que se les cedió algunos resultados anticipados al periódico Listing Diario la Regional 4 de Salud del Ministerio de Salud Pública donde ellos estaban viendo cuál era el acceso que se tenía en materia de a nivel de colmado a las mujeres embarazadas para comprar alcohol y ellos decían que la mayoría de los colmaderos no limitan la venta de alcohol a embarazadas en la encuesta realizada en los barrios de la. La Ciénaga, Los Guandules, Guachupita, La Sursa, Capotillo y también en Gualey le preguntaron que si negarían la venta de alcohol a embarazadas, el 62% dijo que no porque son personas adultas. Y el 38% dijo que sí se abstendría. En estos datos también se les preguntó a las embarazadas sobre el consumo de alcohol. El 46.4%, según dice, no había ingerido durante el embarazo. Y el 31% dijo que lo había consumido antes de la gestación. Y el 22.6% que tomó alcohol antes y durante el embarazo. Esto es, como eh, señala la encuesta, lo que dicen las personas que han sido eh, preguntadas a raíz de este estudio que publica en la Regional 4 de Salud Pública y el listín diario. Sin embargo, es importante nosotros tomar en cuenta que regularmente cuando usted le preguntan estas cosas, no necesariamente usted dice la verdad, porque no todo el mundo se siente en la capacidad de admitir cuando se ha equivocado. Por lo cual, los datos de las encuestas no necesariamente son lo más apegados a la realidad posible. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta... ¿Cuáles son las consecuencias de consumir alcohol durante el embarazo? Y cómo esto ha ido impactando en la salud y en la calidad de vida del pueblo dominicano, donde parece que esto ha sido una costumbre. Yo que trabajé, como lo he señalado en eh, innumerables ocasiones, mucho tiempo en el sector salud, Vi cómo era un dolor de cabeza para las autoridades sanitarias la cantidad de embarazadas que llegaban con complicaciones, que los niños nacían con complicaciones por estar consumiendo alcohol mientras estaban embarazadas. Los trastornos del espectro alcohólico fetal, me permito leerlos y citarlos para que usted tenga claridad cuáles son son bajo peso corporal en el niño obviamente todos estos mala, con, co, mala coordinación Conducta hiperactiva, dificultad para prestar atención, mala memoria, dificultades en la escuela, especialmente en las matemáticas, discapacidades del aprendizaje, retrasos en el habla y en el lenguaje, discapacidad intelectual o coeficiente intelectual bajo, capacidad de razonamiento y juicio deficiente, problema de succión y dificultad para dormir de los bebés, problemas de audición y de visión, problemas del corazón, los o los huesos, estatura más baja de la estatura promedio, cabeza de tamaño pequeño, características faciales anormales, como por ejemplo, surco menos marcado entre la nariz y el labio superior. Este pliegue se llama filtro o surco subnasal. Todas estas informaciones las recolecté del CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Creo que en República Dominicana tenemos que prestar atención a esto. Hay una parte que es de responsabilidad responsabilidad personal de cada quien si usted no puede tener hijos con el sacrificio que eso conlleva no los tenga consumir alcohol en el embarazo es usted atentar contra la salud de ese hijo que viene en camino los colmaderos no tienen que restringir la venta de alcohol es usted que debe saber si lo consume o no porque yo puedo perfectamente en estado de gestación comprar alcohol para los demás miembros que viven en mi casa y no consumirlo yo eso es como que usted vaya a una discoteca como me querían a mí negar la entrada en un sitio de baile en nuestro país porque yo estaba embarazada pero yo no voy a consumir alcohol pero si a mí me da la gana de bailar yo puedo hacerlo, nada me lo impide entonces creo que ahí es que debe estar el tema no está, estuvo bien enfocada esta encuesta de la regional 4 porque no son los colmaderos que tienen que decidir si le venden o no a las embarazadas ellas es que tienen que decidir no consumirlo por el bienestar de su bebé. Esto tiene un impacto... En las estadísticas de manera desfavorable en materia de salud en República Dominicana acarrean un costo para el Estado, para las atenciones, producto de las deficiencias generadas de este consumo de alcohol. Y lo que debe hacer el Ministerio de Salud Pública a través del Viceministerio de Salud Colectiva es educar más con respecto a este tema para que cada día más la ciudadanía esté más empoderada de lo que debe hacer cuando tiene un bebé en camino y de no producir consecuencias que son lesivas para su desarrollo en el día de mañana y que acarrean diferentes consecuencias para nosotros como sociedad. Y tener en cuenta, señores, algo que fue claramente evidenciado en mi experiencia de campo en este tema trabajando en el sector salud. No son las bebidas fuertes consideradas alcohol. No es que solamente están mal las embarazadas que están bebiendo romo, es que el vino y la cerveza es alcohol también, porque popularmente aquí se entiende que un vinito y que una cerveza no hace nada, que eso no es, que eso no es romo, eso es alcohol y hace daño igual. Y como dice la CDC, ya para finalizar, cualquier momento es oportuno para detener la ingesta de alcohol durante el embarazo. Si usted tiene esa información hoy, Hoy puede detenerlo, incluso si usted no sabe que está embarazada, igual le hace daño al niño. Si usted tiene tres semanas, cuatro semanas, igual le hace daño. En cualquier momento es importante detenerse. No podemos seguir con las embarazadas consumiendo alcohol, bebiendo romo, bebiendo cerveza, bebiendo vino, bebiendo lo que sea, y teniendo estas consecuencias irreparables en nuestros futuros dominicanos y dominicanas.
4: El sol de
1: los sábados Bueno señores, y cuando el reloj marca las 8 y 45 de la mañana avanza el contenido de este programa este sábado y llega el turno de la embajadora del pueblo, Millicent Uribe Muchísimas gracias En la investigación forense hay una
0: máxima que dice que cuando se comete un crimen, si se quiere identificar al autor o a la autora, basta ver a quién beneficia. Yo creo que esa es una máxima que hay que aplicar a lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. La prensa recoge que en el Senado se ha hecho una denuncia de que tres personas que forman parte de este organismo han visitado tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados para denunciar irregularidades muy graves incluyendo algo como acoso sexual en vista de la coherencia yo que soy defensora de los derechos de las mujeres, tengo que pedir que este caso se investigue, que no se pase por debajo de la mesa, sino que se le preste atención y que si efectivamente se determina que hay irregularidades y que hay acoso sexual, se sancione a los culpables como se debe. No obstante, quiero aprovechar este comentario para poner sobre la mesa otra versión, otra información que manejo en relación a lo que podría estar pasando en la Cámara de Cuentas. Y esta versión apunta que de lo que se trata es de que hay sectores políticos, dirigentes políticos que han estado presionando para que ese Pleno publique auditorías que se han realizado en el pasado. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, quienes antecedieron a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas están actualmente imputados por delitos graves, incluyendo nada más y nada menos que obstrucción de la justicia y maquillaje de auditorías. Y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el Ministerio Público como parte de la llamada Operación Caracol. No se olviden de ese caso. Y de hecho yo les invito a ustedes que busquen un, varios reportajes que hizo la periodista especializada en estos temas, Loida Peña, en el periódico Hoy, uno titulado Margarita Melenciano, un muro de contención en la Cámara de Cuentas, donde se relata cómo presuntamente el antiguo pleno de la Cámara de Cuentas incurría en prácticas muy, muy graves. Entonces, a mí me surgen dos preguntas. La primera es, ¿qué tan, qué tan confiable sería una información recabada por una cámara de cuentas que está cuestionada por elementos como este, maquillar auditorías, ocultar información, lavado de activos, etc. ¿No deberíamos acaso permitir que ese caso llegue a la justicia y se determine si se ha incurrido o no en esas prácticas para entonces saber si le podemos dar validez o no al trabajo que presuntamente realizó? Y la segunda pregunta que me surge es, ¿por qué tanta prisa?, ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué tanta necesidad? ¿O es que acaso aquí hay dirigentes políticos que están procurando un lavado de imagen y han encontrado en algunos y algunas integrantes de esa cámara de cuenta eco para lograr eso? Son preguntas que, que me surgen. Y miren, mi opinión muy personal y muy sincera es que en República Dominicana no debe haber corruptos favoritos. Aquí la justicia tiene que ser igual para todo el mundo. Pero me preocupa que aquí más bien de lo que se trate es de debilitar... Un organismo tan importante y que tiene tanto que hacer en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad como es la Cámara de Cuentas. Y un organismo que lamentablemente cuando uno hace una rápida revisión de sus antecedentes sería esta una de las pocas veces en que ese organismo está trabajando. Recordarán ustedes en agosto del 2013 que doña Liselot Marta de Barrios, que en paz te descanse, dijo una vez que con lo que se ha robado aquí en República Dominicana, ella era presidenta de la Cámara de Cuentas en ese momento, se pueden construir dos repúblicas dominicanas. Y esa declaración fue muy importante, pero ella no solamente dijo eso. Ella dijo algo más que ahí me llama la atención. Dijo, la fiscalización en la Cámara de Cuentas no la quiere nadie. Año 2013, siendo ella presidente. Recordemos también... Como en el 2008, la Cámara de Cuentas aquí tuvo que ser sometida a nada más y nada menos que a un juicio político. En ese momento la presidía el señor Andrés Terrero. Pero recordemos que la Cámara de Cuentas anterior a esta fue una Cámara de Cuentas que se ganó el mote de Cámara de Cuentos. Uh -huh. Y fue una Cámara de Cuentas que se negó literalmente a realizar auditorías claves que el Ministerio Público hubiese ha podido aprovechar para casos tan importantes como el caso Odebrecht. ¿Y qué decía la Cámara de Cuentas en ese momento? No tenemos recursos. ¿Pero qué hacía? ¿Se aumentaba el sueldo? A esa Cámara de Cuentas anterior hubo que ir a hacerle un piquete, pidiéndole por escrito que por favor publique ciertas auditorías. Y aún así se negó. Esta Cámara de Cuentas no es perfecta. Tiene luces y tiene sombras. Entre las luces está que ha podido apoyar al Ministerio Público con el despacho de auditorías que le han permitido que el Ministerio Público fortalezca e instrumente casos ante la justicia. Pero es una Cámara de Cuentas que también tiene debilidades. Ahora bien, amén de eso, aquí hay algo, y este de hecho la idea central de mi comentario, que yo entiendo que esta sociedad no debe negociar. Y es el antecedente de que para nombrar una Cámara de Cuentas se abandone la práctica histórica del reparto, de que simplemente sea que cada partido ponga uno o ponga dos en función de su posición electoral y que se siga abogando por tener personas que sean independientes a nivel partidario, porque ya hemos visto, y esta vez otra de las lecciones de, de este suceso, es que las preferencias políticas y las cercanías políticas siempre han de estar ahí. Y yo lo digo porque miren, aquí mismo en Sol he denunciado cómo hay una campaña en contra del Ministerio Público. Y de hecho, esta semana, la Procuradora Miriam Germán Brito ha hablado en un evento y ella decía, efectivamente y de manera textual, que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito, que suelen ser una especie de defensa anticipada. Eso lo decía Doña Miriam, y uno ve que efectivamente ahora mismo la unidad antifraude de la Contraloría General, el Ministerio Público y ahora la Cámara de Cuentas están bajo ataque. Perfecto. Si, yo entiendo que si en esa Cámara de Cuentas hay que investigar, se tiene que investigar. Si hay que someterla a un juicio político, se tiene que someter. Y si hay que destituirlo a todos y a todas, hay que destituirlo. Pero eso nunca puede ser caldo de cultivo para colocar una idea en el imaginario de la gente que ya le he visto corriendo, ya veo que hay gente que inclusive la ha escrito, de decir que lo independiente tampoco sirve, que no funcionaron las cámaras de cuenta de reparto político partidario y que tampoco funcionan las que son independientes. Y yo lo digo porque aquí no podemos permitir el retroceso. Aquí República Dominicana ha logrado avanzar, pese a muchos políticos y políticas, ha logrado avanzar. Y uno de los avances fue colocar la idea de que los órganos que fiscalizan, los órganos que sirven de contrapeso, no pueden tener compromisos políticos partidarios, porque entonces, ¿con qué eh, imparcialidad pueden tomar decisiones? Y parte de eso, ese modelo fracasado, fue lo que vimos precisamente en las cámaras de cuentas anteriores. Entonces, ¿vamos a volver a lo mismo? No, yo pienso que hay que avanzar. Por eso, eh, quisiera llamar a la ciudadanía que estemos pendientes. Si hubo acoso, que se castigue. Si hubo irregularidad, que se castigue. Pero hay que también preguntarse, ¿a quién beneficia el que en la Cámara de Cuentas ahora haya una crisis? ¿A quién beneficia? Recuerden esa máxima en la investigación forense. Y a partir de ahí entender que apenas son pasos, son pininos lo que aquí se han estado dando en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y no caer en el gancho de entender, ay no, es que la lucha contra la corrupción ya no le interesa a nadie. Es que aquí el problema es la economía, la inflación, el desempleo. Claro que sí, esos son problemas. Pero hay una correlación directa. Porque si no tenemos organismos fiscalizadores que hagan su trabajo, llámese Ministerio Público, Cámara de Cuentas contra la Corrupción y la Impunidad, el dinero que debe ser destinado a crear más fuentes de empleo, ¿qué va a pasar con él? Se lo van a robar. El dinero que debe ser destinado a tener mejores hospitales, ¿qué va a pasar con él? Se lo van a robar porque saben que efectivamente esos casos nunca se van a investigar y nunca van a llegar a la justicia. Y así sucesivamente con temas como seguridad ciudadana o seguridad fronteriza que está tan de moda actualmente. Entonces cierro este comentario diciendo que hay de aquellos políticos que no están entendiendo el cambio que ha experimentado la sociedad dominicana, porque evidencian que están muy desconectados del pueblo. De modo que para adelante, y que como decía Pablo Neruda, recuerden algo, podrán cortar todas y cada una de las flores, pero no podrán detener la primavera. El cambio, el avance en esta sociedad dominicana no lo detiene nada ni nadie. Cambio y fuera. Eso de los sábados el sol de los sábados el sol de los sábados el sol de los sábados nueve en punto de la mañana señores nueve cero cero y aquí estamos Sí, sí, estamos, estamos bien, Felipe, estamos bien. de cambio. <risa> bueno, una son de cal y otra de arena. Sí, sí, sí. <risa> bueno, miren, eh, hay un tema importante eh, que va a ser eh, momento para discutirlo en nuestra entrevista central eh, de hoy, es el liderazgo femenino en la política y sobre todo en el Partido Revolucionario Moderno. Y para eso tenemos el honor de tener aquí en cabina a Daris Sánchez, que es viceministra de la Mujer y que es candidata a presidir el Frente Nacional de Mujeres Revolucionarias. Eh, bienvenida, Daris. Al sur de los sábados. Listo, pero tenemos que ¿Qué bueno, bueno, ¿Usted, ¿Usted vio a Doña Daris cómo ese es un programa con una perspectiva de género muy marcada? Mire cuántas
5: comentaristas femeninas hay. Claro. Felipe, la claro discriminación sí. positiva. Ex
3: muy positiva. Bueno, ¿Cómo? cambiando los tiempos,
5: antes había muchos caballeros, ahora hay muchas
6: damas. Así La emisora
2: sí. avanza y se fortalece. Sí. Si Pedrito estuviera aquí, diría que se está aplicando el matriarcado. Ah,
6: <risa> eh, las cosas están cambiando gracias especial a todos a todas y a Felipe <risa> por eh, prestar por disponer este espacio eh, pienso que no solo a las mujeres, sino al Partido del Cambio. Gracias. <risa> ay, 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 <risa> Gracias ay, ay, ay. por recibirnos. Quería preguntarle, perdón, Milicen, que, que interrumpa,
5: Muy para tranquila. quienes no lo conocemos, ¿qué es el Frente Nacional de Mujeres
6: Revolucionarias? ¿Qué hace
5: y por qué aspira usted a dirigirlo?
6: Mira, el Frente de Mujeres Modernas es el organismo al interno del PRM que aglutina, que permite que las mujeres estemos reunidas y que de alguna manera planteemos los proyectos, los programas y podamos desde ese mismo escenario pedir el, el soporte, la colaboración, la apertura de la dirección del partido para que las mujeres podamos ser visibles, específicamente eso. Y aspiramos ahí porque el partido está en un proceso de cambio, uh -huh. eh, tenemos un perfil eh, que tiene que ver mucho con lo que es el cambio y con lo que el partido promueve, por eso somos eh, candidatas a presidir ese organismo. Cojan ahí los otros eh, partidos. Eh,
2: la verdad es que hay que reconocer que la boleta que lleva Doña Daris en conjunto con la diputada Levy es una boleta bastante interesante, una boleta que ha recibido un gran apoyo por parte de, del partido, por parte de las mujeres eh, modernas del PRM. ¿Cómo va el proceso de campaña, doña Daris? ¿Cómo va el proceso? Y, y con miras a cuándo ya va a haber definido este, este proceso.
6: Mira, el domingo pasado hubo una proclamación en el partido de los organismos y candidatos ¿Que salieron por consenso o que fueron a convención? El organismo nuestro, pues en este momento está a la disposición de que la dirección del partido tome las medidas, eh, porque ya está en sus manos, de definir cuál es el proceso a seguir. Hay una nueva dirección del partido, hay sí. una nueva CNI, que es la Comisión Organizadora de las Elecciones Internas. Entonces son ellos los que van a decidir ahora cuál es el proceso para elegir ya de manera definitiva este organismo.
0: Bueno, se acaba de integrar a la entrevista la diputada por Santo Domingo Oeste, Leiby Batista, quien también, Bautista, a quien también le damos la bienvenida ¿Qué, qué, a ese Sol de los Sábados. Que
2: diciendo que este es la boleta ganadora. <risa> <risa> Está fuera de control, ¿eh? En fuera el caso control, tuyo, eh.
14: Leiby, ¿a qué posición estás aspirando? Yo estoy aspirando a la Secretaría General del Frente de las Mujeres PRMistas con mucho entusiasmo y con mucha visión de poder desde ese frente aportar lo más que podamos para que nuestras mujeres tengan ese apoyo, ese acompañamiento dentro de la política y se atrevan Que cuenten con nosotras desde el frente que vamos a representar para que sigan creciendo y no solamente en su territorio, como muchas veces se quedan, sino que puedan ir escalando, que se les sea reconocido su trabajo.
1: Doña Dari, y eh... ¿Qué es lo que presenta, qué es lo que propone esta dupla que encabeza usted junto a la diputada Levy para las mujeres del de PRM, sobre todo en momentos en que a opinión de muchos hay pocas mujeres en roles
6: importantes en el gobierno del PRM? Mira, es el tema número uno, es la preocupación de este proyecto que seamos más. Así como dice, en este momento somos menos y queremos, si no ser más, ser iguales. Es lo que queremos preparar ese territorio. Mira, eh, proponemos desplazarnos a todo el país, revisar que en cada una de las provincias, municipios, distritos o zonas sea implementado el programa de organizar las mujeres, que tengamos los organismos actualizados, que esos organismos le permitan a las mujeres accesar a las direcciones del partido. Porque de todas maneras eres un organismo, un frente de masa, y si te limitas solo al frente de masa no vas a lograr accesar a los espacios que nosotras queremos. Esto decir
1: que vayan las mujeres a los frentes de abogados, a los
6: frentes de maestros, a los frentes de la juventud. Mira, más que eso, porque somos un frente igual que ellos, que después de ser directoras de frente podamos accesar a los organismos del partido porque es lo único que nos va a calificar para llegar a la dirección ejecutiva, para de alguna manera estar en las posiciones de poder y poder de alguna manera sí ser parte segura de lo que es el Estado Dominicano. Susi, quisiera preguntarles a ambas,
5: porque obviamente esto es algo a nivel del de partido el PRM, pero el PRM es el partido de gobierno. ¿Qué... ¿Qué eh, propuesta tienen ustedes o qué han vislumbrado dentro de la plancha que conforman luego de alcanzar esta posición en el referido frente en cuanto a la poca cantidad de mujeres en puestos ministeriales en dirección, pocas mujeres ministras en esta gestión?
14: Bueno, nosotras... Okay. <risa> Gracias, Presidenta. Nosotras eh, tenemos como propuesta... Tener una casa de las mujeres perremeístas, un local, desde el cual nosotros nos vamos a preocupar por formar a nuestras mujeres para que entonces puedan ocupar los espacios, como decía mi compañera Dari, donde se toman decisiones. ¿Por qué? Porque una de las oportunidades que tenemos es esa, la parte de la capacitación, de la preparación y del acompañamiento. O sea, hacer como ese conjunto de cosas que sí se tienen las condiciones, sí se tiene el trabajo, pero entonces fortalecerlo con la parte ella eh, más profesional, más política. Y desde ahí entonces ya una vez ella con esas condiciones, velar porque ocupen los puestos. Como tú dices, somos buenas. Por ejemplo, nuestro partido, nuestro presidente, puso por lo alto a la mujer poniendo a todas las gobernadoras. Mujeres. Muy bien pero, pero eso, también entendemos perdón, Levy, que eso no fue es poca ponerla, cosa perdón, Rosel, eso es ponerla por lo alto
0: porque realmente el peso de una gobernadora en la política, los recursos que maneja son cero, entonces esto se vio desde el movimiento feminista dominicano como un premio de
5: consolación sí. no lo voy ponerla por no lo alto fue. es por ejemplo Colocar a Gloria Reyes en una posición de decisión donde la han colocado. Exactamente. Guayanía, Guayanía. Guayanía. Exactamente.
14: Por lo menos tenemos participación las gobernadoras. No es un puesto insignificante, es un puesto importante porque las gobernadoras, como su nombre lo dice, son el brazo ejecutor directo del gobierno en las provincias. Eso tiene que saberse. Pero, Pero no, se no se solamente ver, como la gobernadora las mujeres tenemos condiciones. Tenemos como condiciones también para ocupar ministerios, para ocupar direcciones, pero ahí es que vamos. A eso es que queremos llegar. Si hay pocas, la vemos y lo reconocemos, pero necesitamos hacer el trabajo para que se ocupen esos puestos
6: por más mujeres, y entra de eso es que nosotros estamos, Dale. que las mujeres puedan ocupar. Sí, mira, Yo quiero agregar algo, y es que nosotras elaboramos un documento, un documento en el que solicitamos a la dirección ejecutiva del partido no solo el histórico 33 que ya no existe, no el 40-60, sino donde nosotras pedimos y solicitamos de manera formal que haya paridad. La paridad es un tema del presidente, la paridad es un tema del gobierno, la paridad es un tema del partido, y este proyecto... Está conformado por un grupo de personas y de mujeres con vasta experiencia, entre ellas Gloria Reyes, entre ellas Dilia Leticia, entre ellas Olaya Dottel, Paula Disla, o sea, eh, Dina Reynoso. Mujeres que están en su equipo. Dina ah. Reynoso, que son parte Deberían de esta Deberían ser ministras estructura. Claro. Exactamente. Entonces, nosotras como proyecto elaboramos un documento lo llevamos a la dirección ejecutiva donde solicitamos a la pregunta de ustedes, uh -huh. pienso que es la respuesta, sí. pues que sea elevado ese número y que la dirección ejecutiva de alguna manera, pues contemple la elevación del número que le corresponde a las mujeres. Y como es el proceso señala, en el que estamos. That como te señala, uh -huh.
5: perdón que, que interrumpa nuevamente, que este tema me apasiona, uh -huh. la paridad <ríe> no es un regalo, porque no. hay una gran cantidad de mujeres preparadas en el PRM y en otros partidos, pero no se le da el puesto que se han ganado. Porque a veces se cree como que las mujeres están pidiendo una dádiva y por ser mujer hay que darle un puesto. No. no, hay muchas mujeres que se han fajado en ese partido y en otros partidos y simplemente Son no se le da el espacio que se merece. Por ejemplo, ¿por qué
0: Farid de Raful no puede presidir el Senado? Una mujer joven, activa y sin embargo no ha sido considerada. Bien, bueno, Dios. mira, eh, yo tengo otra pregunta. No <risa> Son preguntas. Mira, yo mira, soy periodista, mira. yo vivo de preguntar. <risa> ay, ay. Estamos
6: disponibles, pues, tranquila. Gracias.
0: <risa> Miren, eh, yo quiero también tener su opinión, eh, Daris y Leiby, sobre un tema que está en la actualidad y que preocupa a las mujeres dominicanas, que es la formalización del trabajo doméstico. Yo que formo parte del movimiento de mujeres en República Dominicana, eh, ha dividido a las mujeres de clase media y a las mujeres que vienen de estratos de sociales más humildes. Entonces, la opinión de ustedes, ¿ustedes lo ven correcto o no? ¿Beneficia o no a la mujer dominicana en sentido general? Vamos Mira, a
6: comenzar Yo con lo veo correctísimo, o sea... Cuando tú tienes un presidente de la República, que sus niveles de sensibilidad, de interpretar las necesidades de las mujeres, las hace realidad, pienso que es importante. Cuando ve que se involucra el ministro de Trabajo de manera muy clara, con planteamientos del ministerio, y además con las defensas justas y justificadas para que esas mujeres sean beneficiadas. Eso por una parte. Sin embargo, tengo también que decir que es un proceso. Y es un proceso hay que hay que darle un poco de tiempo. ¿Por qué hay que darle tiempo? Porque hay que reajustar los planteamientos, hechos y la realidad. Tenemos un nivel de patrono de clase media que somos nosotras donde hay que verificar bien hay que acordar hay que determinar cuáles son los puntos en los que vamos a acordar para llegar a, a acordar para llegar a un acuerdo real donde seamos beneficiadas las dos partes por qué porque las mujeres necesitan tener beneficios que son muy válidos pero no todas las personas de clase media pueden en su momento pues pagar todos los requerimientos de la nueva contratación o sea que es un proceso que yo pienso que va a venir ajustándose y hay personas que van a ser beneficiadas y hay otras que a lo mejor no van a poder tener el servicio porque las de clase media no todas van a tener toda esa clase con que pagar esos beneficios, así yo es lo veo así. desde ese así punto es. de vista eh,
2: Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia en, en, en la campaña <risa> <risa> aquí sabemos que, que no puede votar todo el mundo porque no es una convención abierta o hay diferentes métodos Que obviamente están sobre la mesa Pero Interviene mucho el tema De, la, de las presidentas zonales De la presidenta de la región ¿Cómo está el apoyo en esta plancha? Porque no todo el mundo vota O sea cualquiera te llena un, un escenario De mujeres Sin mm -hmm. embargo ahorita son mujeres que no necesariamente Tengan la potestad de votar O, o de firmar una, un consenso Así ¿Cómo es. está eh, Daris y en esta En esta campaña?
14: Bueno, nosotras, Lee te puedo decir que estamos haciendo un trabajo fuerte a nivel nacional. Hemos visitado varias provincias eh, focalizándonos y fortaleciéndonos con el apoyo de las mujeres. Como tú dices, no todas pueden votar. Se prevé que solamente las presidentas provinciales, municipales Exacto. y quizás las distritales podrían. Pero eso va a depender incluso del método que elija el partido uh -huh. como tal para la selección. Porque... Como tú dijiste, hay varios planteamientos. Primero debemos de esperar cuál va a ser el método que va a utilizar el partido, pero sin embargo, nosotras seguimos trabajando para estar preparadas, independientemente de el método que vaya a utilizar. Tenemos un gran apoyo. Si
2: sí, se va, por ejemplo, muchas... a voto directo,
14: de... estamos preparadas. Okay. Estamos. O sea, preparadas. Sí. Yo eh, quiero
0: aprovechar eh, la presencia de, de Lady Bautista, que es diputada. Eh, para tener el tema también de, la, de las tres causales. El PRM, en su programa de gobierno, cuando estaba en campaña, incluyó ese tema, con nombre y apellido, como uno de los problemas que servían de caldo de cultivo para la violencia hacia las mujeres en la República Dominicana. Hoy el PRM tiene mayoría congresual y también encabeza el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ya van dos años y no ha logrado incluir las tres causales en una posible aprobación del Código Penal.
14: Leide, Mira qué pasa con las tres causales, un tema de mucho debate. Es como tú dices, nuestro presidente tiene una posición, desde su inicio de campaña lo dijo, pero qué pasa, el Congreso, como ustedes saben, es un Congreso democrático, es un Congreso donde cada legislador tiene su propia, su propia opinión. Que nuestro presidente no le impone... A ningún legislador eh, una posición ante un proyecto, en este caso las tres causales. Pero hay Muchos proyectos diputados. en los que lo ha
0: hecho, cuando sí, se estaba discutiendo, el... oye, te voy a citar dos, el tema del matrimonio infantil y, y el de tema dominio. de, entonces serían tres, extinción de dominio y cuando se estaba discutiendo la ley de régimen fronterizo, el presidente llamó y se reunió con los diputados y con los senadores del PRM y luego
14: se logró aprobar. sí no, pero hay diputados que no votan. Cada diputado tiene su criterio, cada diputado defiende en lo que cree. Y es lo mismo que está pasando con las tres causales. Ahí, ustedes saben que nuestro país es un tema, es un país muy católico, muy conservador, y cada quien tiene su pensar ante las tres causales. Pero oye algo, las tres causales ha sido un tema de debate que no ha frenado a nosotros lo que es el código penal, un código tan necesario y tan importante para nuestro país. Se ha contemplado incluso trabajarlo en una ley especial aparte, las tres causales, para que el país pueda recibir el código penal. ¿Por qué? Porque hay casos que se están dando en nuestro país que por no tener ese código, la gente queda libre.
5: Pero una pregunta, si este código ha estado frenado por este tema, que hay muchos que están a favor y muchos que están en contra, y no se ha logrado, sabiendo la presión que hay con el mismo, aprobarlo. Re relegándolo a una ley especial, ¿no sería engavetarlo y dejar en el
14: olvido las tres causales? Yo entiendo que no, yo entiendo que no, pero ahora mismo el país necesita el Código Penal, y si el Código Penal está paralizado por las tres causales, entonces se va a trabajar aparte, que incluso con el inicio de la legislatura fue el compromiso del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que ese va a ser uno de los principales proyectos que se va a trabajar para que el país lo pueda tener, porque aquí hay una situación real con el tema del Código Penal. Se dan con... muchos casos, muchos escenarios, mucha violencia y al final claro, el de que modo delinque modo, sale de modo porque modo no, no hay un régimen. Con el tema de... de...
0: La no garantía de derechos a la salud de las mujeres, a la dignidad, también uh -huh. hay un tema. Y lo que se ve en ese discurso que tiene el PRM es que, bueno, los derechos de las mujeres son menos importantes claro. que que se avance en la tipificación penal de otros delitos. Ojo con eso. Es así. Felipe.
3: Eh, diputada y viceministra, <risa> este Frente Nacional de Mujeres Revolucionarias me parece que tiene un gran trabajo por delante porque a pesar de que el Presidente Abinader cuenta con una eh, presencia femenina importante, incluso en Palacio con la Vicepresidenta, eh, en términos reales hay que ser justos y a nivel ministerial está menos que flojo la presencia de mujeres cuando, estadísticamente incluso, revisen la estadística de la Oficina Nacional de Estadística, en este país más mujeres terminan, más que los hombres terminan sus estudios. Empieza en el colegio la universidad, hay más mujeres profesionales y preparadas que hombres en término, en ter, entonces en términos paritarios debería ser al revés 60-40, 60 mujeres Porque, no por un tema de, de justicia es por un tema de mérito, tema así de preparación es, entonces es. sobre la base de que hay mujeres muy, muy preparadas y hay mujeres y más mujeres preparadas que hombres, ¿cómo es posible que todavía tengamos que estar luchando con que eh, ...tengamos más mujeres ministras... ...y le pongo el caso del gobierno de Gabriel Boric... ...que está, todo el mundo lo sabe públicamente... ...lejos ideológicamente... ...de mis convicciones... ...pero debo reconocer que hay gobiernos de Latinoamérica... ...que sí han logrado... ...la paridad ministerial... Hoy ...o el de por hoy, Pedro
0: Sánchez en España también... ...Pedro
3: Sánchez también en España... ...entonces, ¿a cuánto estamos... ...de que en este país... ...donde hay mujeres preparadas... ...y tengan todo el mérito, no solamente académico... ...sino también político ocupen los roles que les corresponden.
6: Mira una cosa, ¿a cuánto estamos? Tendría que decir que no sé. ¿A cuánto estamos? No sé. Sin embargo, estamos en el camino correcto. Y de hecho, cuando hablaba hace un momentito de que este proyecto había enviado a la dirección ejecutiva del partido un documento pidiendo no solo 40-60, sino pidiendo paridad, es porque es prioridad para este proyecto, no ser gracioso este proyecto con nada ni con nadie, incluyendo la dirección ejecutiva de nuestro partido, porque de hecho en el momento que enviamos el documento, se nos cuestionó si realmente haciendo esos cuestionamientos íbamos a ser graciosas o admitidas en la dirección ejecutiva. Pero con y, y realmente, que entendemos, realmente entendemos que nuestro rol que nuestra responsabilidad como proyecto de mujeres es dar, entre otros, seguimiento a lo que es la paridad. Y aunque no consigamos la paridad, insistimos, vamos a insistir, queremos que este proyecto llegue, porque mínimo el 40-60 debe ser una realidad dentro de lo que corresponde como seguimiento a este proyecto no les quepa la menor duda que para sea. eso hemos conformado este equipo Excelente. que así sea,
0: dar tal vez por último alguna información del proceso, no sé si tienen fecha, lugar o todavía no se no, ha definido no, para vez. votar no. y entonces dónde la gente puede tener más información de la boleta que ustedes están encabezando
14: bueno hasta ahora todavía no, no se tiene fecha, no se tiene método, nosotras nos mantenemos siempre constante comunicación en reuniéndonos con algunas líderes para ir viendo, ventilando los escenarios que se puedan presentar, pero no tenemos ahora
6: mismo nada definido es el y único frente bueno. de, del
1: partido que falta por
2: elegir su, su cabeza,
6: Taris no, falta bueno. otro frente y algunos organismos del Distrito Nacional
2: y de municipios. Y también yo creo sí. que siguiendo las redes sociales, eh, tanto en la de la diputada como en la de la viceministra, pueden darle seguimiento porque hay que reconocer exacto. que han hecho una campaña y un trabajo sí, que está candente, que está, están ahí representadas. Y qué bueno ver que, hay, que, que tenemos tantas opciones en el PRM y que hay tantas mujeres dispuestas a que esa paridad realmente llegue manténganse gracias. publicando Gracias. muchísimas gracias, gracias entonces a ustedes. viceministra, diputada es
0: usted de cambio y fuera el sol de los sábados el sol de los sábados
4: el sol de los sábados el sol de los sábados son 106.5. de los sábados el sol de los sábados el sol
0: de los sábados, el sol de los sábados. Nueve y veintiocho minutos, caramba, ya casi llegando al final de este sábado, pero no sin antes tratar un tema que sabemos a ustedes les ha generado Muchas inquietudes, que es el tema de la seguridad social vinculado a las trabajadoras del hogar y para eso hemos traído a una excelente especialista, se trata Así de es. Gianna de Olio, quien es experta en el tema de la seguridad social y a quien recibimos con un aplauso en ay, Sol gracias. de los Sábados.
5: Bienvenida. ay Bienvenida. Gracias, buenos días.
0: Bueno, muchas, muchas preguntas, ya a, a partir de las resoluciones que han emitido tanto el Ministerio de Trabajo como el Consejo Nacional de la Seguridad Social y el Comité también eh, de Salarios. Una tiene que ver, ¿qué pasa si las trabajadoras del hogar eh, son intermitentes, tienen más de un patrón o patrona, sí. en este caso, para el tema de cotizaciones? Ya que para mí, no sé tu opinión, lo más trascendental de esas resoluciones es que ellas entren a cotizar al sistema de seguridad social. Así es,
7: claro que sí. Buenos días nuevamente y gracias por la invitación. Realmente la inclusión de este segmento dentro de la seguridad social es un gran avance porque son trabajadores. Eh, y la parte de salud, la parte de pensiones va a estar también incluida para ellas. Entonces, de verdad que sí, que fue muy bueno que se pudieran incluir dentro de la seguridad social. En el caso de las trabajadoras intermitentes, que la gran mayoría tiene dos días en una casa, tres días en otra casa y así, también van a estar incluidas. Pero la cotización va a ser única, es decir, no importa el salario que gane la persona, es un monto fijo, donde la, la casa tiene que pagar 552 pesos y la trabajadora 28.50, que claro, se le va a descontar eh, de, del, del salario. Invis pero seguramente del
1: monto que gane, sea 10 mil, Exacto. o sea 15. no es como
7: por ejemplo ustedes conocen en los trabajadores eh, dentro del régimen contributivo que, que, que es proporcional. un porcentaje del salario. Exacto. Aquí no es un monto fijo, pero sí tiene que pagarlo cada casa. O sea que si yo voy a tu casa y también está en otra casa, cada patrón tiene que registrarla dentro de la seguridad social y hacer el pago. Una pregunta. ¿Y ella por ejemplo, va a pagar
1: los $28 pesos por cada salario?
7: Sí, también.
0: Y el patrón o la patrona
1: Pero paga, tú sabes que
7: esos 28
0: pesos la gente...
1: No, no se lo vamos no se a,
7: lo descontar, va a descontar realmente. Pero, o sea, lo va a asumir dentro de, de Con de el Con el
0: monto que, que señalas, que son 500 y pico de pesos. 58. O sea, cada hogar lo va a pagar. Si ella trabaja en tres hogares, cada hogar paga esos 528 así pesos. Es, así es. Eso sí implica que mientras más trabajo tenga esa persona, entonces va a poder capitalizar más. No, ¿En el
7: porque fondo de pensiones? en este sistema no hay una cuenta de capitalización Como en el caso del régimen contributivo O sea, es, van a estar dentro de las pensiones solidarias En lo que tiene que ver para la parte de pensiones wow. Y tú sabes que el sistema mm. de salud igual va a ser solidario Pero pasa lo mismo con los trabajadores eh, de, de régimen contributivo Que tienen pluriempleo Por ejemplo, si yo trabajo para una firma, para otra Y tienen que cotizar por mí Igual hay que cotizar por el 3.04 del salario Lo que aporta el, eh, el empleador, el, el empleador pero cuando hay un exceso, en este caso de régimen contributivo, se hace una devolución. Tú ves que la tesorería pública cada año devolución de aportes en exceso porque es hasta un tope. Eso va a pasar pasa con los trabajadores normales, no en el caso de la doméstica. ¿Por qué? Porque es un monto fijo. No importa el salario.
5: ¿Cómo bien, funciona bien. el sistema en, eh, con respecto a las cotizaciones y a las ayudas sociales? Teníamos esa inquietud sí. el sábado pasado de que se entiende que el que cotiza no puede recibir estas ayudas sociales que del gobierno y que muchas colaboradoras del hogar reciben. Hay quienes dicen que sí hay un mecanismo de que puedan seguirlas sí. recibiendo y hay otras personas que dicen que formalmente esto no funciona así, que habría que ver cómo se haría para hacerlo efectivo sin que les perjudique. Sí, mire, eso
7: se, se aclaró también y las trabajadoras que ganen hasta 20 mil, siguen en las ayudas sociales, si ganan más de 20 mil, entonces ahí sí no estarían okay. dentro de las ayudas ¿Eso sociales. ¿Eso es
1: oficial? ¿Hay alguna resolución, algún documento? Porque el sábado pasado la información que teníamos era que era hasta 10 mil pesos. No es hasta 20. ¿Hay eso, algún eso documento? fue
7: confirmado en una entrevista que se le hizo al ministro de Trabajo, uh -huh. donde él lo aclaró. También se confirmó eh, vía las los programas sociales que lo que están por de encima de 20, entonces no entrarían. Yo tengo una pregunta para sí, plata la
2: conversación, sí. Por ejemplo, si cada, si una empleada doméstica tiene tres eh, empleadores, o sea, visita tres hogares tres en una semana, o sea, lunes le toca a, miércoles b y viernes c. Esa empleadora, ese empleador. Debe de pagar cada empleador su 528 Exacto. al mes. Por esa, por, y ese Así es perfectamente.
7: Exactamente. ¿Cómo va a ser el mecanismo de que la casa se va a registrar? Eso viene una normativa de la tesorería que, como bien dice la resolución, ah. tiene un plazo de tres meses. Sí. O sea, que ahora mismo le están trabajando. Ya cuando salga la normativa, vamos a volver para explicar sí, entonces porque, cómo sería. Por favor. el <ríe> sí. pasado que
2: es un plan piloto también. Claro. claro. Sí, Aquí sí.
7: estamos Es un plan
1: piloto lo del seguro, según tengo entendido, porque lo del salario mínimo, la resolución que habla sobre el salario mínimo es definitiva. Sí,
7: la resolución del salario mínimo Hay tres resoluciones Ajá. Dos del Ministerio Una del Ministerio de Trabajo Otra del Comité Nacional de Salario Donde se fija cuál es el salario mínimo, mínimo. Y una del Consejo de Seguridad Social Esa es la que, que es la piloto. esa es, Establece un plan piloto Exacto. Para este grupo Ajá. Que va a ingresar adentro de la Seguridad Social sí, Felipe Un caso
3: práctico Para que la gente entienda Sí,
0: por
7: favor A
3: ver eh, muchas de las familias, hasta clase media incluso familias de escasos recursos tienen que contar con una persona eh, a nivel doméstico para sí. poder salir a trabajar y demás. Supongamos que se aplica la resolución del Ministerio de Trabajo, que yo creo que es un paso muy bueno en términos de seguridad social pero no estoy tan seguro del términos prácticos por las horas laborables a la semana, porque vamos a decir eh, de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, eh, creo que son 44 horas sí. máximo pero vamos a ver, o sea, si la señora, muchas de las de las, de las eh, trabajadoras eh, domésticas eh, duermen allá en la casa donde trabajan y se van a, su, a sus casas los fines de semana, incluso hay algunas que pasan de largo por algún tipo de acuerdo que tengan con sus empleadores. A las 4 de la tarde, ¿qué hago? O sea, sí. o sea en términos prácticos. Lo porque... que pasa
7: es que la resolución también establece que tú puedes... Eh, de común acuerdo, ponerla establecer o okay, que va a ser de tal a tal hora, y entonces ahí establece para que no pase de las 44. O sea, ustedes como acuerdo. Aunque esté se en la vivienda, por ejemplo, echar, la que donde esté en la vivienda, lo puedes establecer. Hacer de común pausas un acuerdo. en el día. Y ah, también, bueno, exactamente. Okay. Eso es lo que se establece sobre lo, lo que no se puede pasar de las 44 horas a la semana. Eso es eh, dentro de la resolución del Ministerio de Trabajo. La que tú comentabas del Consejo de Seguridad Social, entonces establece el plan piloto para la inclusión en la seguridad social. Uh -huh. Ahí se establece cuáles son los beneficios que van a tener dentro de la seguridad social y también cuál va a ser el aporte a la seguridad social, tanto de la trabajadora como de las casas o del empleador. Y hay un aporte también del Estado.
2: Y tu, tu valoración ya como eh, profesional del área y obviamente una profesional con un currículum bastante interesante, Gracias. tu valoración del mismo y de cómo se está implementando
7: Mira, tenemos que ver primero como te decía la normativa de la tesorería porque esa va a ser la parte práctica, veo muy bien que si sí se toma en cuenta este segmento de la población y que entra dentro de la seguridad social porque claro, necesitan su seguro de salud claro. van a tener riesgos laborales también que o sea es que es si van importante. de camino a la casa tienen un accidente tienen, un accidente, tienen eh, cobertura para accidentes de tránsito también, que si viene en el motor un carro público la, o de peatón y la chocan o sea qué bueno. De
0: licencia por maternidad que, que es no estaba vital. Exactamente uh
7: -huh. también tiene el beneficio de licencia maternidad el subsidio de lactancia sí. que es muy bueno también que uh -huh. cuando ya tienen un hijo van a tener este subsidio por 12 meses o sea que eso es excelente eh, lo que te decía riesgos laborales con accidentes en ruta, con una caída en el lugar de trabajo, o sea que sí, qué bueno que van a tener estos beneficios ahora ¿Cómo va a ser la implementación en cuanto a registro ATCS? ¿Cómo la casa de familia va a hacer este, este proceso? Todo eso todavía viene en la normativa de la Tesorería Social. ¿Y Seguridad no debió Social? todo
5: esto estar listo antes de anunciar con bombos y platillos esta eh, nueva <risa> decisión? Bueno,
7: mira, a mí mucha gente me hace preguntas así como, pero yo no trabajo en, en, en la sendida del sistema ya no, o sea No, ya. desde su
5: punto de vista No, mío. pero claro, yo pienso igual que
7: tú que todo esto debió de estar ya eh, regularizado y claro para tú lanzar y saber pero la resolución de un plazo, ¿entiendes? Sí, o sea, sí. la resolución de un plazo Tres de meses. 90 días uh -huh. Y
2: es importante, señores, eh, saber que el primer, o sea, las primeras 24 horas después del lanzado eh, se recibió una cantidad estratosférica de llamada al ministerio con referencia sí. para, para integrar eso. El um, ministerio, qué bueno es ver que la gente está por lo menos eh, Claro, claro.
7: Vi que el ministerio publicó también una guía uh -huh. y todo eso, pero ya la parte de implementación. Hay que ver la normativa de la tesorería, cómo va a ser ese proceso y me entiendo también que se va a dar una campaña explicando y todo eso. Eh, de manera que sea también fácil para los empleadores,
1: para las casas, porque claro. no son empresas, somos casas. Roselvis Vargas. A propósito de los contratos de trabajo, eh, ¿los contratos quedarían eh, establecidos inmediatamente uno en el registro de la doméstica, en el portal, o cómo sería este proceso?
7: Lo que dice la resolución y la guía es que hay que hacer un contrato, ahí te indica cuáles son los puntos y que hay que registrarlo en el ministerio y en la tesorería. Eso también entiendo que es parte de lo que viene dentro de la normativa ya de aplicación.
1: Bueno, para usted que conoce un poquito la resolución, sí. ¿esto significa que la persona tendría que hacer un contrato con un abogado aparte? subirlo al portal ¿Qué, ¿qué significa esto que plantea la resolución?
7: sí, entiendo que en hay personas práctico. que no van a poder hacer un contrato y van a tener que auxiliarse otros quizás sí, viendo la, la resolución donde te dice los puntos principales pudiera hacer su contrato y
2: me imagino que el ministerio tendrá algún la propia modelo también ya quizás en el portal para que la gente solamente descargue y cambie, y cambie lo, en términos prácticos
3: para... perdón. Que <ríe> sí. <en> la parte <ríe> eh, hay que ir mes a mes todos los meses hay que ir a la tesorería ¿cómo es? sí,
7: sí se supone que espérate, va a ser espérate, espérate,
3: espérate. por el portal, ir... pero,
7: pero no físico no, pero no físico, no presencial mira, ¿qué hace una empresa ahora mismo? los lo que manejan en tesorería, entran al SWIR Exacto. es el sistema único Ajá. de información y recaudo suben su nómina, les, se les genera la notificación de pago y luego realizan el pago en los primeros tres días de cada mes ¿cómo va a ser para, la, para este nuevo plan especial? Sí, tiene que ser mensual también ¿Cómo va a ser el registro? Eso tenemos que ver. ¿Cómo va a ser el pago? También va a ser mensual porque ya lo dice. Entonces tú entiendo que vas a registrar tu casa eh, con tu doméstica, ya luego que se hizo el contrato y también se registró en el ministerio y luego vas a hacer el pago también por los bancos que están autorizados, igual que para las empresas.
5: Hay que ver si todas las casas no? están en capacidad de hacer esto, porque Exacto. tal vez no todos los propietarios de casa eh, tienen un conocimiento que le permita Pero hacer incluso
7: de pequeñas empresas o sea, Exacto. yo trabajo ayudando a algunas empresas también en ese tema de, de gestión de la tesorería, de subir la nómina y muchos contables también lo hacen. Porque, sí. Y hay también muchas personas físicas que tienen trabajadores a su cargo, como los trabajadores del sector agrícola, que la, las resoluciones dicen, claro, que ese productor, que es persona física y tiene a su cargo más de cinco o diez trabajadores, también tiene que registrarse en TCS. Uh -huh. Entonces, muchas veces esa gente no lo hace porque no lo sabe. Entonces, sí, eh, eso hay, habrá que ayudarlo y hacer ese en ese proceso de registro y todo eso, porque no es solo la, las casas, también hay empresas que todavía tienen ese tema de TCS.
0: Gianna, en el tema de, de la migración que hace de las trabajadoras del hogar para el régimen contributivo subsidiado, que esa también es una novedad, aplatan eso a la gente, ¿qué okay. significa eso? <risa> Mira,
7: la Ley de Seguridad Social tiene tres regímenes. Contributivo, que es el de los trabajadores eh, que trabajan de regularmente o ocasional, pero tienen un empleador. régimen subsidiado, que es para las personas que no trabajan, que están a cargo del Estado, pertenecen a la herencia Senasa. Y el contributivo subsidiado es un régimen que se establece para los trabajadores informales. Tú sabes que en nuestro país la mayoría caería dentro de este régimen uh -huh. y no ha comenzado la resolución, habla de régimen contributivo subsidiado. Pero yo diría que es un plan especial dentro del contributivo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el contributivo subsidiado está a cargo del Estado y del trabajador independiente que a falta de empleador, entonces necesita el Estado. Pero aquí están las casas aportando. Entonces, no es contributivo subsidiado. Es un plan especial dentro del contributivo que se hizo para poder insertar este grupo dentro de la seguridad social pero no es contributivo subsidiado el contributivo subsidiado no tiene eh, FONAMAC, aquí se está, se está incluyendo, el contributivo subsidiado tampoco tiene riesgo laboral, aquí está incluido, o sea es un plan especial que se hizo para este grupo, se habla de eh, régimen subsidiado para salud, pero aparte tienen otros beneficios que no están ¿Tienes? dentro del régimen sí, subsidiado. Sí, sí, claro. pero ¿Y
0: qué pasa, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar que ya forman parte del régimen subsidiado? Ajá. Sí,
7: sí, van a conservar ese beneficio régimen subsidiado, porque así lo dice la resolución, beneficio régimen subsidiado, y en adición, sí, entonces, complementario,
2: ajá, no, tienen,
7: claro. tienen exacto, por el plan nuevo, una red privada odontológica cerrada uh -huh. beneficios de medicamentos unas farmac farmacias privadas hasta, cinco mil, cerrada, pesos, hasta ¿no? cinco mil pesos entonces como es como un subsidiado eh, con unas adiciones que se hizo especial para este grupo Felipe Susi. Sí. Ah, sentido práctico sí. de nuevo Felipe sí. me
3: dio como en nuevo, práctico. Práctico. Voy, con mi, cada uno. voy con mi La, sección de términos <ríe> las
5: personas que tengan ya una compañía registrada aunque sea pequeña ¿Pueden hacer el proceso por esa vía o debe de haber otro registro para el hogar también? Póngase usted que yo tengo una compañía que somos mi esposo y yo. No,
7: porque si tú la <ríe> incluyes por ahí es como una trabajadora formal y, y entonces es... generarías otras consecuencias claro. también laborales. O... Vas, a perder, vas
2: a perder, por ejemplo, el beneficio del seguro, que un, se convierte claro. en un complementario sí. y aquí sería no un Y operado. ahí en ese
7: caso, bueno, tú pudieras elegir Senasa, pero es dentro uh -huh. del contributivo. Exacto. Eso ya. tiene un seguros de nace subsidiado Que tiene otras condiciones oh, también okay. Pero sobre todo lo que generaría en la parte laboral Para tu empresa Porque es como que tú tienes un trabajador sí. Donde ya tú vas a tener prestaciones laborales santía, Preavis, todo eso okay. Por bueno, último, saberlo. Felipe sí.
3: sí, quería preguntarte algo ¿Puedo hacer una pregunta más polémica?
0: Claro, no, este es el sol no de los sábados.
4: <risa>
3: eh, no, Gianna quería saber tu opinión Porque es preocupante Que el 2032 es eh, una pequeña 2022. porción Menos de la mitad de la población dominicana y en alguna medida tendrá una pensión con una tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo siendo una, un fragmento de lo que era tu último salario. Entonces, la verdad que estamos ante una situación en términos de seguridad social muy preocupante, que al 2032 las personas que se vayan a retirar, muchas de ellas no vayan a tener pensiones, y las que vayan a tener pensiones a, vayan a ser un, un tanto bajas. A raíz de esta situación y de todo el debate que se ha suscitado, tu opinión como jurídica estrictamente de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que eh, ordenó a la CIPEN restituir okay. o devolver los fondos. Este es de... un caso
7: práctico, él El... pasó. Sí, ah. <risa> <risa> Bien, mira, la sentencia reciente, me imagino que ya lo han hablado aquí eh, de qué se trata, es una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Ustedes recuerdan que en febrero o marzo hubo un tema con lo que es la, lo que se reflejaba en los estados de cuenta de capitalización individual de los trabajadores por el hecho de la apreciación del peso sobre el dólar. Entonces, por esto se reflejó una variación. ¿Qué pasa? Eso se interpretó por muchas personas como que fue una disminución o una reducción. Bueno, la sentencia habla hasta de que se retiraron fondos de los estados de cuenta, de las cuentas de y cuando no fue así. Entonces, sobre esa base se hicieron alrededor de 60 demandantes, interpusieron un recurso de amparo de cumplimiento, ahora salió la sentencia. ¿De manera conjunta o individual? De manera conjunta, okay. De manera conjunta, creo que son 68, 69. Es
1: para, para Entonces, organizado. el
7: tribunal parte de, de la base de ver los estados de cuenta y ver que hay una variación pero no se entendió cómo se manejan las CCI, las cuentas de pensiones, cómo se manejan los fondos de pensiones, cómo están expresados. Tú puedes invertir, ¿Qué son las CCI? Es la cuenta de capitalización okay. individual. Uh -huh. Entonces, eh, se, se reflejó esta variación, pero ya para incluso la fecha que salió la sentencia, y esto estaba regularizado. O sea, la sentencia manda que se restituyan valores, pero que nunca fueron sacados. O sea, realmente lo que pasa es que había un reflejo diferente, por el tema de la tasa del dólar, pero siempre han estado ahí los fondos de los trabajadores. ¿Y
1: cómo fue
13: que la
7: defensa
1: de, 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 las, de las empresas no sí. pudo, digamos, explicar esto en el tribunal para que no saliera esa sentencia en ese sentido? Sí, lo
7: que pasa realmente es que a veces, este es un tema muy complejo, como ustedes sí. han visto, entonces si sí. ven los estados de cuenta y ven la diferencia y no se aportan los nuevos estados de cuenta, o no se explica, como tú dices, de manera que puedan entender que no, que no se sustrajo. Si tú ves la sentencia, te sorprende porque dicen, ¿dónde está el dinero? No sé dónde está el dinero. Cuando realmente lo que hubo fue una variación Qué locura, porque por el se, el Aunque valor. tú lo tengas Las sí, inversiones en dólares La normativa eso. te dice que tú la tienes que reflejar en, peso. en pesos Entonces por eso se ve la variación Pero tu dinero siempre ha estado y va a estar ahí Hasta que lo retires Por alguno de los beneficios que dice la ley Pero no pasó tal cosa Entonces realmente la sentencia eh, No Suena es bonita, aplicable lo enseñado, Porque ¿verdad? lo que está diciendo no, no había que hacerlo Porque nunca ocurrió una deducción Vamos eso a darle
0: un aplauso a Gianna. Yo creo que lo ha hecho excelente. Gracias. Miren, gracias. creo que debes de venir más a menudo porque eso es así un es. tema que genera mucha
1: inquietud. Y tú lo
0: explicas muy llano. Entonces Ay, creo gracias. que, <risas> que estaremos invitando. Muchísimas gracias a, a Gianna de Olio, ella es especialista en el tema de seguridad social y ha contribuido a aclarar Totalmente. algunas dudas sobre el tema de la formalización de las trabajadoras del hogar. Vamos ahora a escuchar a los oyentes. Humberto. Comunícate,
7: 809-540-1065, 1833-610-1065,
15: desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol
0: de los sábados está al aire, buenos días.
12: Buenos días de nuevo, para que ustedes vean que el León de Manhattan escuche el programa completo. ¡A ti,
5: León! Bueno.
12: Señores, eh, jóvenes, para darles dos do datos de aquí, de, de New York. Sí. El primero es que la gasolina ha bajado entre uno, entre 1.20 uno y 1.30 eh, el, el galón. Eso es entre 70 y 80 ¿En pesos. ¿En qué está en, el en el New York? que aquí ha bajado aquí en, en Nueva York y por otro lado mire señores yo personalmente me tomé la iniciativa de hacer un sondeo así con la gente que de bloque y la gente que yo conozco y le pregunté a 25 personas eh, porque yo lo veía que estaban ahora fumando marihuana y yo nunca lo había visto fumando marihuana y le pregunté que a 25 que fumó marihuana antes de esos 25, 11 me dijeron que no fumaba marihuana antes, que la están fumando después que la legalizaron. Es decir, eso es para los que quieren que en Dominicana se legalice la marihuana. Vamos a tener por lo menos un 40% más que no fuman entonces si se sigue ese patrón y entonces van, se van a poner a
2: fumar marihuana.
0: Ahí, Ahí están los Levar, datos, bueno, bueno, de León, datos de León de Manhattan.
2: Parece
0: que le llamó Rosé Villan, ¿dónde le llamó? <risa> 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 Buenos días, está al aire, son de los que lo Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Hola, hola. Hola, a carrito. Yo espero que tú me hagas una aclaración.
12: Una decisión de, de la Secretaría de, la, de, la, de, la, de la Educación de no pagar en que yo. Ya aquí la inscripción. Casi la están comando en el Estudio San Antonio el Carrito mira Yo soy del PRM, yo soy crítico, igual que la vamos a hacer Y lo malo del PRM también es muy crítico. Porque no, nosotros damos de cambio. Yo soy dirigente de la zona A, ah, Domingo Bay. Bueno, Así a, que, a, mira que Y que toma Liz Mieses.
1: Vamos a ver, Liz
0: Mieses, él dice que en una escuela de los Alcarrizos se está cobrando
2: inscripción. No, pues de manera lo que, irregular. Que lo que tiene que ir. Atención al Ministerio de a, Atención al Ministerio y él de manera particular Exactamente, ir a poner esa queja porque eso no es, o sea, eso es está, improcedente, eso, eso es improcedente es legal. en todo el sentido de la palabra, si es un, una escuela o un liceo público. Sol de los sábados. Buen día.
0: Línea 1 está al aire.
8: A los buenas. Sí. Yo quería saber si eh, sacaron eh, al el canal 23 de que, que no se ve el programa de ustedes, de, de, del Sol de la Mañana.
0: No, eh, hay que ver en qué sí, sí. operadora de cable nos está sintonizando, porque de hecho estamos ahora mismo al sí. aire sí. por Telefuturo Canal 23.
5: Sí. Y en la pantalla de aquí de Telefuturo lo vemos.
0: Buenos días, Sol de los Sábados.
5: Muy
11: buenos
8: días, ¿cómo están ustedes?
5: Estamos bien, bien gracias.
8: Ah, mire, me sorprende un poco la entrevista de las dos distinguidas damas del TGM, que dice que se está avanzando en cuanto... La posición es importante de la parte femenina. Cuando en, en hay 23 ministerios y de los 23 ministerios solamente hay dos ministras y una de ellas es porque es la mujer y la otra es sin cartera.
1: Ella explicó pero, que pero, están emplazando al partido a, a la paridad.
8: Yo creo que eso no estaba... No, pero yo dije en un momento dado que estaban avanzando. Yo creo que eso es retroceso. En el
1: trabajo supongo que ah. están avanzando las mujeres.
0: Sí, pero es un retroceso porque en el gobierno del PLD llegamos a tener tres ministras. Ahora solo hay dos. Bueno, si sí, son datos, hay que darlo. Sí, Buen verdad. día. Gracias. Mira, con
15: relación al Ministerio Público, la corrupción, el debate que hay ahora mismo con la Cámara de Cuentas. Yo solo como dos bandos. Y un bando entiende cuando alguien defiende el debido proceso, eh, que no entiende que son tan independientes en el Ministerio Público, y otro, los que defienden la independencia del Ministerio Público, como que se ponen dos orejeras, como esta que le ponen a los caballos y nada más miran para un solo lado. El que defiende la, el Ministerio Público, por ejemplo, me dicen ahorita, leyó solo una parte del discurso de, de doña Miriam Germán, ella habló también, de hecho hizo una especie de, auto, Crítica. de autocrítica uh -huh. porque no hay cuando se filtra, por ejemplo a los medios, a algunos medios las cosas que se tratan en el Ministerio Público Sí, culto, ella habló del poder es de, de acusar proceso, de acusar dice, te pregunto. Entonces, como que Deben ver ambas cosas. No todo el que entiende que no es tan independiente es porque defiende la corrupción, para nada. Entonces, como que ambos dicen, lo acusan, este defiende la corrupción, está con los corruptos. Eh, yo escucho a Mantiene Pozo, con, con, eh, que es uno de los cerebros más amueblados que tenemos en la comunicación, eh, haciendo un análisis bien objetivo pero también escucho al a, a doctor Nieves que también es otro cerebro modulado que se va directamente que no eh, eh, es los que están con la cosa, ministerio público independiente todo lo demás es eh, como una eh, llevando la cosa creando no. cizaña entre el ministerio público que es la cámara de cuenta, entonces yo creo como que así no debe ser la cosa hay que ver todos los puntos, entiendo yo no 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 nada más mirar para un solo lado y leer el informe completo o el discurso completo de doña Miriam,
0: Miriam. Mire, a mí me encantaría poder leer el, el discurso completo, pero o mi poner, comentario imagen. de hecho quedó demasiado largo, el problema es que nosotros tenemos un tiempo limitado y de todo el universo claro. de datos uno como comentarista elige lo que entiende que pueden ser más trascendentes para la idea que se quiere comunicar en ese momento, por eso no leí el discurso completo, pero entiendo tal como usted dice que hay posiciones en contra y yo creo que en, en aras de la democracia y de la pluralidad de ideas, cada quien Defienda las ideas. Eh, creo que habla muy bien de la emisora el hecho de tener a un Martín Esposo con una posición y a un doctor Ricardo claro. Nieve con otra y que se sienten aquí los dos y que cada quien pueda explicar sus argumentos. Eso para mí es democracia. Yo creo que con esto hay que cerrar el sol de los sábados eh, reiterando el agradecimiento. No,
3: no me hagan hacer yo preguntas. sí tengo preguntas. Ay, tengo una
0: pregunta, ya yo Christian creo Cabrera, que Cristian sí, Cabrera ya que, que, hay que, que hacer preguntas. Claro, también. Estoy, yo tengo una, tú tienes. No, no, yo sé que tú estoy tienes una buena. Una buena, ok Entonces, Dale. atención Don Antonio ay. Atención ay, ay, ay. Doña mon Mi mamá ¿Cuándo será que el sol de los sábados Irá a conocer en persona Los excelentes servicios es Y la oferta ay. gastronómica ay. De Jalau New en York. Sí. ¡Navidad! <risa>
4: Que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las flores, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.